0: Olá, muito boa tarde, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a 2022 e ao primeiro Fatos Relevantes do Ano, né? Hoje, dia 8 de janeiro de 2022, eu tive de férias no, no, na última semana, muitos, muitas pessoas também, mas cheguei ontem e já fui lá e resumi as duas últimas semanas. Então, esse aqui ó vai tratar da semana 52, da última semana de 2021 e da primeira semana de 2022, de 3 a 7 de janeiro de 2022. Então, para você que acompanha pelo LinkedIn, pelo YouTube, pelo Facebook, muito boa tarde e um ótimo 2022 a todos nós. Nessas duas semanas aí teve bastante coisa, bastante movimentação. Eu coloquei no resumo é, muita conclusão de negócios que haviam sido anunciados ao longo de 2022 e os temas que... Eu já tinha, já estou vendo aí no, nos comentários de quem assiste ao vivo é, a PAC do Pátria de Edifícios Corporativos e um, um caso excepcional, né? Por ser um fundo de menos de 10 mil cotistas, mas que a gente vai comentar e vai ouvir, inclusive, entrevista com o gestor, que é o caso do VIF, do 20 Instrumentos Financeiros, sobre aquela proposta de Cisão também, do, duas, uh, dois casos bem diferentes com a mesma ideia, vamos destravar valor. Se os fundos estão listados na Bolsa, negociados na Bolsa, com um desconto tão relevante em relação ao patrimônio, então vamos dar, tentar buscar uma solução para chegar no valor do patrimônio né? e sair do valor de mercado para chegar no valor do patrimônio. São duas operações distintas com o mesmo objetivo. E se a gente lembrar algumas semanas atrás, teve a operação também do Orinvest Logística, a própria administradora, a dizendo que busca alternativas para também é, ou liquidar o fundo, ou fazer uma cisão com outro fundo e tal. É, é o, o, o mercado se movimentando e aquilo que a gente nota, fala há muito tempo, é, tamanho é, é relevante, é documento em fundo imobiliário. Então, fundos pequenos que né, foram lançados com a intenção de crescer e tal, mas não cresceram, estão agora buscando alternativas de liquidação, de fusão, de transformação para diminuir o desconto e também para ganhar relevância. Né? São as, as principais uh, operações aí da, dessa semana, mas também muito mais coisa. Vamos acompanhar que a gente sempre aprende. Eu, eu pretendia não fazer entrevistas com gestores porque cheguei na sexta-feira, às três da tarde, aqui em casa. Estava no Parque Estadual do Jalapão, rodei lá, ó, chegando em Palmas, no Tocantins, aí rodei quase 1.200 quilômetros por né, maravilhas que tem naquele lugar e, e aí cheguei aqui três horas da tarde na sexta fui ver o que tinha e comecei a resumir não pretendia entrevistar ninguém mas a, a, o VIF soltou esse comunicado ao mercado o pessoal da RI já entrou em contato comigo né? então já estava na frente do computador aproveitei e fiz a conversa com, com o gestor para a gente entender essa alternativa talvez outros FOFs também busquem alternativas semelhantes Assunto não falta e o que aprender com fatos relevantes também nunca falta. Então vamos a eles, ó. Ah, a corujinha foi... Essa foto foi tirada lá, no, no Jalapão, na cidade de São Félix, se não, não me engano. O nome posso ter confundido agora. Não fui eu que tirei a foto, a gente estava lá. Fui com a família e com mais duas famílias de, de amigos. E a foto que a gente tirou foi a Luíse. Olha que, que legal, uau. Uma corujinha que bateu um papo com a gente lá no, no Jalapão é, é a que abre os fatos relevantes de 2022. Bom, começando aqui. Fundos com menos de 10 mil cotistas. Teve bastante coisa, eu quebrei por 21 e 22. Ó, Dia 27 de dezembro, Caixa Sec, Sec Logística Renda, acho que é Sequoia, não, não tenho certeza. Cidade Jardim Continental Tower. No dia 28, o Torre Norte, o Red Realty Development, o Cartesia Recebíveis Imobiliários, Red Atrium Shopping Santo André, já no dia 29. No dia 30, o Santander Papéis Imobiliários CDI, West Plaza, Red Shopping Parque Dom Pedro, São Fernando, BB Progressivo e também o Multirrenda Urbana. Vamos virar a página, vamos para 2022? No dia 3 de janeiro, Telos Properties soltou fatos relevantes. O, no dia 4, o Legatus Shoppings. No dia 6 de janeiro, o Europa 105. Também no dia 6, o Edifício Ouro e o Quatai Mob Recebíveis Imobiliários. Então, esses os fundos com menos de 10 mil cotistas. Agora, quer saber o que a gente vai falar e entender, resumir, discutir hoje? Hoje, no Fatos Relevantes, tem o GTWR com a conclusão daquela renegociação contratual com o Banco do Brasil. O FIGS com a reavaliação dos imóveis, olha lá que o Leandro vai acabar aparecendo. E se fala de FIGS, ele sempre aparece. Hein? O MOL11 anunciando compra de imóvel. O HTMX que, dizendo que não vai distribuir rendimentos. O Alzirão também concluindo a compra do, do imóvel, aquele da Coca-Cola Fensa o SARI11 com a conclusão de compra de imóvel, depois o HSLG com a conclusão de venda de imóvel, que é justamente para o fundo do Santander, o HGBS11 anunciando reavaliação dos imóveis, XP Malls comprando, mais uma participação em shopping, o Pátria Edifícios Corporativos anunciando a OPAC, a oferta pública de aquisição de cotas, e o mérito, fundo o mérito né? anunciando mudança de administrador. Por fim, tem o VIF com a proposta de reestruturação do fundo. Tudo isso nesse primeiro Fatos Relevantes do ano. Tem bastante coisa, né? Também juntamos duas semanas. Então, ó, começando aqui. Primeiro no dia 28 do 12, o Green Towers, que é o GTW 11 administrado e gerido pela BVA Asset, com 26.547 cotistas, anunciou que o acordo foi aprovado pelo Banco do Brasil e, assim, formalizado entre o, o, os dois fundos imobiliários, né? É o, é o Green Towers e mais um, que agora esqueci o nome, acho que é Sapucaí, se não me engano, mas o Green Towers tem 85% e, e o Banco do Brasil. Então, tudo aquilo que tinha sido anunciado no dia 16 do 12, eu deixei aqui em destaque porque não faz parte deste fato relevante, mas é para a gente lembrar do que era do dia 16 do 12, é, Sapucaí, está escrito na tela, GTWR em conjunto com o Sapucaí, estão conduzindo um pré-acordo com o Banco do Brasil para não aplicação do reajuste do aluguel do, do mês de novembro de 2021 pelo IGPM, em troca de um reajuste de 11,5% e extensão do contrato, além de alteração da multa. Então isso aí tudo foi detalhado lá no, no fato relevante do dia 16 do 12, a gente viu aqui, resumiu, mas ainda era um pré-acordo, e agora não, agora foi aprovado pelo Banco do Brasil, então este pré-acordo foi formalizado, já foi assinado, de fato foi, foi isso que aconteceu, né? ele passa a, a produzir efeitos aí. Falei que, ó, falei que não lembro a <risos> Fala, é, a tudo, prazer, né? Tudo jóia.
1: Tá tentando acompanhar a sua live aqui desde o início aqui, você me pegou de surpresa aí.
0: <risos>
1: tá puxando aqui no, no celular aqui, ó.
0: Vai lá, fica, fica tranquilo. Daqui a pouco a gente vai, vai chegar no fato relevante do Figs, que é uma notícia boa até, né? Sim. Você sempre acha as notícias boas quando fala do Figs também, né? <risos> não,
1: hoje eu não podia deixar de participar, não. Vai ter Figs, poxa.
0: Aí, ó. Mais um que aparece por aqui, grande. Fala, Oznak aí. Boa tarde, Arthur. Boa tarde, Leandro. Tudo bom? Pessoal com saudade dos fatos relevantes aí. O
1: está com 50% em figs agora, quem sabe?
0: Bom, os outros 50% estão com o Leandro, então agora como é que faz? <risos> Vamos lá. Vou, vou andar aqui com os fatos relevantes. No dia 29, do, olha ele aí, dia 29 do 12, o General Shopping Ativo e Renda, o FIGS é administrado pela RED, fundo com 16.725 cotistas, sendo o principal deles o Leandro Manuel, que anunciou a reavaliação dos imóveis pela CBRE. E a reavaliação resultou num valor 5,61% superior aos anteriores o que leva a uma variação positiva de 5,31% no valor patrimonial da cota. Olha que interessante, né? Shopping sendo reavaliado num período em que o juros subiu bastante, a gente sabe que isso faz a taxa de desconto diminuir, mas a projeção dos avaliadores da CBR para o fluxo de caixa superou o, o que a, a taxa de desconto tirou aí do, do, do preço. Né? Então eles projetam mais faturamento, mais ainda do que provavelmente subiu a taxa de desconto. Com isso, aumenta o patrimônio do, do FIGS. Boa notícia, Leandro.
1: Muito boa. né? Se você Sim. pegar aí, em relação aos outros fundos imobiliários, é, apesar de estar abaixo aí do, do, da inflação, né? quer dizer, a, a, se você pegar o, o acréscimo real, está né? abaixo, mas foi acima de vários outros fundos imobiliários Ainda mais você colocando, ponderando isso aí, né? Que o juros subiu, ainda tem um fluxo de caixa não tão, vamos dizer assim, é, esperado, que para um shopping que, que, que pode ser que esse ano, né, melhore bastante. Então, a minha expectativa é que próximo ano essa avaliação aumente ainda mais. Então, pegou um ano ruim com a taxa de juros subindo, com vacância, com fluxo de caixa ruim, vamos dizer assim, e ainda teve uma avaliação positiva.
0: Então, eu acho que foi muito muito bom isso aí, tá? É a minha opinião. E o mais importante é que essa projeção de aumento de faturamento de fluxo de caixas seja real, né? Porque isso é que vai parar no bolso do cotista é. via distribuição de rendimentos, né?
1: Sim. E aí,
2: Loznak? vai... Acho que, acho que o, o ponto importante também, que eu acho que o Leandro acompanha bastante, né, com bastante detalhe ali, acho que o Fix tinha um desafio, né? Estava tá em direção da vacância ali, né? Realmente está tá evoluindo bastante. Era um fundo que estava maturando, né? Os dois, dos dois shoppings ainda tá estavam maturando. E agora está evoluindo, está melhorando. Então, acho que se não fosse a pandemia, essa é uma tese muito boa, né, Leandro? Infelizmente, a pandemia atrapalhou o timing dele, né? Realmente, ah. mas é uma tese realmente que acabou dando muito certo, né? Sim,
3: sim. Fernando, é, eu...
2: fala, pode falar. Eu fui no, no,
1: no, nos shops e tenho acompanhado, ontem mesmo eu, eu publiquei no, no meu Instagram mais uma inauguração de uma loja no, no, no Maia. Então, assim, as coisas estão andando, entendeu, Arthur? Mas aí vem essa variante agora, a Omicron, né? É, ontem eu, um amigo meu aqui de Muriaé já sinalizou que pegou a Omicron, então se chegou aqui, é, igual um amigo meu estava falando, poxa, isso foi dado das outras vezes, né? Europa primeiro, depois Estados Unidos, e possivelmente o Brasil vai, vai ter esses casos de ômicro. Mas o lado bom, assim, se pode dizer que tem um lado bom, né? É que ela não é tão letal. Então, pode ser que seja o fim aí da pandemia, né? E todo mundo vai se imunizar. É, tô falando isso pelo lado de ser bom para os shoppings, entendeu, Arthur? Acho que...
0: Enquanto é, a gente falava aqui, ó, o JX perguntou exatamente isso. Com essa nova onda de casos, da nova variante e tal, com a nova reunião do Copom em breve, será que os fundos de shopping terão uma nova correção? Uma queda no valor das cotas? Aí a minha, assim, minha opinião, minha resposta ao JX, a queda no valor das cotas não me preocupa tanto. Eu espero que a gente não passe por outro período de fechamentos, é. fechamento de shopping, fechamento de comércio principalmente fechamento de escola que eu quero ver minha filha na escola, interagindo, estudando a diferença diferença do aproveitamento escolar, das notas dela, enquanto estava tudo online para depois que, que voltou a frequentar a escola, é uma coisa incrível assim. e eu, então eu espero que as coisas não voltem a fechar agora a especulação com o preço das cotas é sempre possível, né? O pessoal tenta se antecipar e nessa de se antecipar muitas vezes exagera. Isso é uma tônica do mercado financeiro como um todo. Mas é, o, o juro em si, alta do juro, acho que não deveria surpreender ninguém, mas começar a ter um aumento efetivamente de casos de ocupação de UTI, especulação de, de lockdown, aí sim acredito que possa ter um, uma queda, né, o pessoal se desesperando. Aí. Sim. Opiniões?
2: Não, assim, acho que realmente o, o, o importante assim, né, para o, o dono do shopping né, começar a passar preço é, para os inquilinos é realmente não ter novos fechamentos, né, como você comentou, para ele continuar faturando. Né? Quando perde o faturamento, fica muito difícil você passar preço. Né? Acho que esse é o grande desafio que o, o shopping viveu em 2020. Né? Então, 2021 foi uma consequência. E agora, ele tem que esperar né, que 2022 não tem novos fechamentos. Então, acho que restringir né, o número de pessoas no shopping, né, acho que ter realmente uma medida lá de distanciamento, acho que mais efetiva do que realmente fechar por completo, né, vamos dizer assim.
0: Sim. Lembrar que ah, durante o período de lockdown, a Abrace fez muitos é, muito conteúdo, muito post, reportagens e tal, com, com certo com uma indignação da qual eu, eu, eu compartilho, de que o shopping era um ambiente sempre. Né, bem protegido, bem controlado, com segurança, exigindo que use máscara, com álcool por tudo quanto é lugar e tal. Eu, eu acho, e se espera o torço, para que a gente não tenha necessidade de fazer nenhum tipo de fechamento novamente. Sim. Mas se fizer, que seja com um pouco mais de, de critério, seletividade, né? Uma coisa é não deixar ter carnaval de rua, as pessoas se aglomerando, outra coisa é num shopping. Ninguém vai lá ficar se aglomerando, né? É ter Sim. necessidade de fechar lojas. Né? Acho que, mas, passado mas, todo esse tempo, deu para aprender muita coisa também sobre como lidar com a, com a situação. Né? Uma coisa
1: que tem que ser colocada também é que o Brasil teve a, a, aquela cepa da Amazonas, que uhum. foi muito severa e agrediu bastante o país. Né? E quando veio a Delta, que também veio na Europa, veio nos Estados Unidos, ela não chegou... A... É, com essa força total no Brasil. Por quê? Eu estou falando assim, eu sou leigo no assunto, eu estou é, vendendo aquilo que me venderam. tá? Ela, ela não, não, não invadiu o Brasil, então não teve tanto é, crescimento da Delta. Então eu espero que a Omicron também não, não seja tão forte aqui como a Delta também não foi. Mas, se ela for forte, vai imunizar, porque ela também não é tão é, forte na questão de, 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 de óbitos, essas coisas, de morte.
0: Sim. Então,
1: assim, eu vejo com mais tranquilidade agora, essa questão da Omicron.
0: Bom, vamos torcer. Deixa eu caminhar aqui com fatos relevantes, tem mais coisa de shopping, olha aqui, ó. No dia 29 de dezembro, o Mall Brasil Plural, que é o Mol 11, administrado e gerido pela Genial, fundo com 89.610 cotistas, anunciou compra. O pessoal comprando shopping. Compra indireta de 100% do Madureira Shopping, que fica na, na capital do Rio de Janeiro, né? por R$ 286.176.000, sendo que R$ ficaram retidos e serão pagos em até 15 meses, após confirmação de informações financeiras e de um resultado mínimo do, do, do shopping. O NOI esperado, né, o Net Operational Income, a receita operacional líquida, esperada para os próximos 12 meses, é de R$ 25 milhões, o que gera um cap rate de 8,74% ao ano e distribuição de R$ 1,10 no ano. Eu fiz uma continha simples, dividi por 12, daria R$ centavos por mês por cota, né? O fundo receberá a receita proporcional de dezembro de 2021 e completa a partir de janeiro de 2022. Ou seja, ele, ele fechou a transação no final de 2021, no final de dezembro, não vai receber o aluguel todo de dezembro, vai receber só os dias proporcionais da, da qual ele passou a ser proprietário. Mas em janeiro já tem né, a receita total completa do, do, do mês. Continua aqui o fato relevante, tem uma foto né, bem, bem feita do shopping. O shopping possui 37.188 metros quadrados de área bruta locável, com aproximadamente 74.197 metros quadrados de área total construída e recebe uma média de 1.400.000 clientes por mês. O pagamento foi feito parte em dinheiro e parte via securitização. Então 27 milhões, 05 em dinheiro, e eu vou enfatizar sempre esse termo, tá? dinheiro é recurso próprio, ou como o mercado gosta de chamar, equity, que é patrimônio, é o dinheiro que tá dinheiro do bolso, do fundo, do bolso do cotista. Então 27 milhões foi em dinheiro, recurso próprio. 260 milhões via securitização, termos financeiros, recursos de terceiros ou débite, né? dívida. Então, a maior parte, aí, 260 milhões, foi com uma dívida via estruturação de CRI, de securitização, em duas séries. 100 milhões vencem 10 anos ao custo de IPCA mais 6,5% ao ano e tem dois anos de carência de amortiza amortização do principal. Outros 160 milhões têm vencimento em 15 anos, com o mesmo custo, achei curioso isso. Custo de IPCA mais 6,5% ao ano e dois anos de carência de amortização do, do principal. Então, a diferença entre as duas tranches é simplesmente o prazo. Uma vence em 10 anos, a outra em 15. Mas, apesar de 5 anos de diferença de um para outra, a taxa de juros é igual em ambos os casos. IPCA mais 6,5% ao ano. A decisão por alavancar se deu, pois o mercado não está favorável para novas emissões de cotas. Então, como... Vamos lá, esses termos técnicos novamente. Emissão de cota é equity, é capital próprio pela diferença de preço entre valor de mercado e valor patrimonial e também por causa da alta de juro tudo que que aconteceu no final né de, de 2021 uh, o, o custo do capital próprio não está favorável assim falar que o custo capital próprio não está favorável é, financeiramente parece correto mas como que a gente mede o custo capital próprio de um fundo imobiliário né isso é algo que eu gostaria de ver estudos acontecendo mas o capital próprio não está disposto, ou seja, o cotista, que é o dono do capital próprio, não está disposto a pôr mais capital dentro do fundo imobiliário na situação atual, no cenário atual. Então, o que o gestor faz? Ele vai lá e busca capital de terceiros, fazendo dívida com estruturação de CRIs. Seguindo e terminando aqui esse fato relevante, o preço total de aquisição... Opa, 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 acho que era só isso e eu deixei passar aqui um slide da semana passada. Então, acredito que, então, era só esses três. Decisão por alavancar se deu, pois o mercado não está favorável à nova emissão de cotas. E aí, eu Loznak e Leandro, compra de, de um shopping no Rio de Janeiro, uma operação grande com alavancagem, e, eu acho que, não, como a gente, eu falei agora há pouco na abertura, não sei se vocês viram, mas tamanho do documento tá cada vez mais claro isso e os fundos têm que crescer, Tem que comprar mais ativos e tal mas a, a alavancagem nesse momento se tá se não tá favorável o capital próprio tá favorável o capital de terceiros a IPCA mais seis meio tá barato o capital de terceiros
2: olha Arthur se assim, realmente né a ideia né assim é, é sempre aquela anterior do Modiglian e Miller né você tem que se alavancar o máximo que te permitirem né hum. e de preferência que você né tem um custo de dívida mais baixo que o custo do equity, né? Então, nesse caso, tá comprando ativo a, a quase IPCA mais 9, né? Que a gente, a gente supõe que vai passar a inflação e aí tá pagando IPC a mais 6,5. Então, você assim, acha que o spread existe, né? Ele é positivo, né? Então, assim, acho que tem que entender realmente, né? O, o como dos shoppings, né? Tá amassado, né? Então, esse assim, ano ele deveria sei lá, usar o de 2019 como referência, mas usando esse ano de 2020 que seja, né? Assim, acho que é um NOI, entre aspas amassado, então ele devia crescer né acima da inflação uhum. nos próximos anos né então acho que faz um catch-up então, acho que mas se olhando né, o cap rate foi um cap rate bom tá? então acho que foi uma boa aquisição ali e, e acho que como você comentou assim né, acho que ele teve uma oportunidade de compra a um preço bom se não vai via equity vai via dívida então acho que esse é um ponto importante tá? acho que tem que só entender realmente né que qual que seria o teto informal né quando assim, na alavancagem né a gente já viu o fundo, né, como o Galg, né, já entrando bem alavancado. O Bresco né foi o contrário, né ele fez o IPO para pagar a alavancagem. né Então, acho que assim, é, para shoppings, ali assim o que eu vejo mais é a galera tentando girar entre 20% e 30% do patrimônio é, com, com dívida. Né? Então, acho que muito mais do que isso, fica um pouco mais complicado. né Mas, assim, acho que ter um pouco de alavancagem é uma coisa até que, que é ok. Né? Como você comentou, realmente tem essas oportunidades, e para você né, não perder essa oportunidade, você pega a dívida. E acho que um ponto que eu comecei a ver, né, Arthur, que até fiquei surpreso, foi fundo de cripto fazer alavancagem. Então, não era uma coisa que acontecia antes, está acontecendo agora com uma frequência maior, né? Acho que o Rizak é o primeiro, e agora o fundo aqui né através relatório gerencial de semana, começou a tomar dívida também, né? 10% no pé. Então, acho que é, vão ver, né? Se é para dar um boost na, na, no, na distribuição de dividendos ou se é realmente é uma coisa mais estrutural, né? O
0: que NEA está alavancando o fundo de papel? Está alavancando o fundo de papel. O securities? O KNSC, o KNCR e o, e o Canip também.
2: O KNEHY são é. todos os três, os quatro. É. Vamos, entender,
0: vamos entender melhor essa, essa alavancagem fundo de papel. É, é, o juro sobe e fica mais difícil fazer a, a conta fechar para o fundo imobiliário, né? Então tem que buscar <risos> alternativas, né? É, o que eu estou vendo aí, Arthur, é que todos os, os fundos de shopping estão
1: procurando crescer e a emissão, igual o cara colocou, o gestor colocou ali no fato relevante, que não tem como se não for através de alavancagem. Então, você vê esse movimento no HSML, você está vendo esse movimento no mall. É... Então, você está vendo esses movimentos de alavancagem no shopping. É o que o Arthur Loznak falou aí, que não pode exagerar também. Se for uma um, um alavancagem tranquilo ali, é, é saudável. Se você pega o um mercado dos Estados Unidos, a alavancagem é normal isso lá.
0: Entendeu? Sim, só que a taxa de juros lá é minúscula também, é, né, Leandro? Então, é a alavancagem é quase que, que natural. O interessante, com fundo imobiliário parece muita coisa, mas não é, né? é um bicho com características muito próprias. O interessante da, da alavancagem, quando é numa empresa, numa companhia, o cara tem um projeto, eu vou comprar, eu acho que vai dar certo, eu vou lançar um outro produto, eu vou expandir, vou comprar meu concorrente, eu acho que eu vou ganhar 10 ao ano com isso, então vou pegar dinheiro a 8 ao ano, me sobra 2. Quando era um fundo imobiliário de renda que tem contratos de locação assinado, ele, ele já tem noção de quanto ele vai, vai ter de renda. Né? Claro que essa renda ela pode furar por inadimplência, por um fechamento do shopping, por tudo mais, mas em condições normais ele já tem contratado aquela renda. Então, ele sabe que, que ele pagou um preço que leva a um cap, nesse caso, aí de oito e pouco. Se ele está tomando dinheiro emprestado a 6,5%, e meio, é o carrego positivo que o Losnac tinha explicado agora há pouco. Então, fica mais fácil, mais claro de entender que é, quanto que é o custo da dívida. É menos importante se ele é menor do que o, o que eu tenho de, de faturamento para trazer para dentro do fundo. Né? Se o carrego é positivo, a dívida tende a se pagar. Mas a, também não é, não é por isso que você vai alavancar 60%, 70%, 80% do fundo, que em algum momento dá uma engasgada, diminui esta receita, ainda que contratada. Ela pode não acontecer por inadimplência e tudo mais, né? e aí acaba custando caro para o fundo. Mas é, é isso é interessante a gente ver. O custo capital próprio, eu ainda não, não entendi, -se. como eu falo que o fundo imobiliário parece, mas não é igual uma companhia, se a maneira de calcular o custo do capital próprio seria simplesmente a mesma forma que se calcula a de uma companhia aberta. Mas o custo da dívida fica fácil de entender que a conta fecha se o carrego é positivo e esse carrego não é esperado, ele é conhecido porque ele é contratado. Né? Foi aqui a dúvida do, do Ulisses, né? se essas emissões de dívidas não seriam com intenção de liquidação antecipada assim que houver uma janela de emissões. Ulisses, todo empresário, vamos dizer assim, que toma uma dívida, ele tem que ter essas duas coisas na cabeça. Se amanhã o juro explode no Brasil, você tem lá um Tesouro IPCA pagando IPCA mais 12, você não paga essa dívida nunca. Você abraça a sua dívida de IPCA mais 6,5 e não paga ela nunca, entendeu? Agora, se o juro cai e aí você tem novas oportunidades de se endividar no mercado por metade desse custo, aí você vai lá, pega dinheiro mais barato para pagar a dívida cara certo? Então, intenção de pré-pagar, todo endividado tem, desde que seja vantajoso para ele, né? E, do contrário, ele não pré-paga, ele carrega sempre a, até o vencimento. Legal. Vamos o próximo aqui, ó. Esse aqui, isso é uma, uma tristeza. O Teo Max Invest. No dia 30 do 12, o HTMX11, administrado pelo BTG, gerido pelo hotel Invest, fundo com 24.316 cotistas, anunciou que o fundo encerrou o semestre com prejuízo caixa acumulado devido a aportes que foram necessários em alguns alguns empreendimentos. Assim, não haverá rendimentos a distribuir referente ao segundo semestre. Já faz tempo que todo mês né, é o mesmo fato relevante. Falo que é uma tristeza porque conheço todo mundo lá, conheço o Diogo, acho a tese do fundo fenomenal, já apresentei já isso em sala de aula 500 vezes, e foi o segmento que acho que mais apanhou da, da crise toda do, do Covid, e que ainda demora para voltar, né? quer dizer, empresas que estavam voltando a levar as pessoas para viajar, para trabalho, fazer reunião presencial e tal, já começam a, opa, está aumentando esses casos aí, vamos esperar mais uns meses e então, tal, então ia aumentar o faturamento do shopping, aí volta, ou do shopping não, do hotel, aí volta né, a, a represar esse faturamento, difícil lidar com isso tudo, e o... O Diogo Canteiras está tá tendo que é, encarar esse desafio e, e né, não tem o que distribuir, não vai distribuir. Como a gente sempre aprende com os fatos relevantes, né, o que você recebe é o, é o, é o lucro, né, o resultado positivo do, do, do fundo. Se não tem lucro, não tem nada a distribuir. Certo? Certo. Próximo fato relevante aqui, ó. 30 de 12, o Alzirão, Aliança Trust Renda Imobiliária, o ALZR11, administrado pelo BTG Pactual, gerido pelo Aliança fundo com 97.121 cotistas. Anunciou que concluiu aquela compra do galpão em Osasco. Né? Todas as condições precedentes foram superadas e o Alzirão concluiu a compra do galpão, que é um built-to-suit da Fensa Coca-Cola um pagamento do saldo de R$ 94.712.151,20 com recursos próprios e de terceiros. O Alzeirão fez uma retenção de 5% do valor, que será pago após a resolução de pendências documentais. O contrato de locação é atípico por 12 anos e corrigido por IPCA. O valor do aluguel inicial é de aproximadamente R$ reais e o fundo começa a receber integralmente a partir de dezembro do ano passado que será pago em janeiro de, desse ano, 2022. Cerca de 56 milhões vão ser pagos por meio de securitização, né? tomar dívida por meio da emissão de um CRI. A dívida tem prazo de 12 anos e um custo de IPCA mais 5,5% ao ano. Olha que interessante, né? acabamos de ver uma dívida que parte a 10 anos, outra parte a 15 anos e que custa IPCA mais 6,5%. Aí agora muda o fundo né? e aí muda todo o contexto do, da história, tem uma dívida de 12 anos com custo de IPCA mais 5,5% ao ano, um ponto percentual abaixo, o que é muita coisa, ainda mais nesse prazo todo. A estrutura conta com dois anos de carência sobre o principal, uma parcela final de amortização de cerca de 13 milhões e meio, ou seja, tem uma parte que ficou lá, lá para o final, e a impossibilidade de pré-pagamento nos primeiros 12 meses o fundo vai utilizar 53 milhões e 800 do caixa, ou seja, de equity de capital próprio. Aí eu pus em azul aqui ó, que o valor estimado da aquisição que tinha sido divulgado lá em 27 de 4 de 2021 era de 98 milhões e 700. E a gente vê por este fato relevante que uh, foi feito um, um pagamento final de 94 milhões e 712, mas o, o fundo já tinha uma feito um adiantamento de 15, se não me engano. Ou seja, a operação ficou num preço um pouco superior ao que tinha sido estimado no início dela. De qualquer maneira, é bom eu enfatizar isso, O, o no, no fato relevante, já falava né, em abril que isso era estimado e que, seja lá qual fosse o valor pago pelo fundo, o cap rate tinha que dar 7,3% ao ano. Né? Então, tudo se ajusta ali se ele... É, paga mais, o aluguel sobe e tudo, tudo fica ajustado naquilo que tinha sido pré-acordado. Terminando aqui o fato relevante, o fundo passará a ter uma renda mensal já líquida, líquida dos custos da securitização de aproximadamente 443 mil, reais, o que leva a um cash on cash yield de 9,9% ao ano no primeiro ano, ante um cap rate de 7,3% se fosse tudo comprado com dinheiro. Então lembra, esse cash on cash, como diz aí esse nome, é o dinheiro sobre o dinheiro. Assim. Quanto efetivamente o fundo desembolsou, né, o que ele vai receber em relação ao que ele desembolsou, e não sobre o valor total do, do custo do imóvel. Então como o fundo desembolsa 53 milhões e 800, e passa a receber 443 mil, é isso? Esse 443 mil dividido por 53 milhões e 800, que dá esses 9,9% ao ano. A operação mesmo né, dá um cap de 7,3%, mas como teve uma parte alavancada no primeiro ano, ainda mais com a amortização de pagamento de principal, dá esse cash on cash yield de 9,9%. É isso que justifica alavancar, inclusive. O resultado esperado por cota é de 12 centavos ao ano bruto e de 9 centavos ao ano líquido, após os custos da securitização. Interessante, né? E a gente consegue comparar um fato relevante em seguida do outro. Por que esse, esse custo é mais barato? São dois motivos muito... deveriam estar claros, né? Para todo mundo que acompanha, que acompanha aqui. Primeiro, o contrato é atípico. Enquanto no outro caso a gente está falando de contratos de shoppings que são típicos e com riscos de crédito variados. O segundo motivo é justamente o risco de crédito. Quem que é o devedor do, do contrato de locação, que é o que gera o, o a receber lá do CRI, é a Coca-Cola. Então, você tem um documento, né, um lastro para a operação, perfeitinho, totalmente casado, prazo e, e indexador do contrato de locação, com prazo e do indexador do CRI, e um, um risco de crédito muito menor na operação do Alzeirão. Então, com isso, a operação sai a IPCA mais 5,5, ao invés de IPCA mais 6,5 do, do outro caso. né? Mas veio a, a securitização e, e com essa ideia de aumentar o retorno. É para isso que se toma a dívida, certo? Para alavancar o retorno de, de uma operação que seria feita sem dívida. E aí? Ah, deixa eu falar aqui que eu, eu mandei uma mensagem, depois que eu gravei com o pessoal do Vif. Então, eu falei, bom, vou ver se consigo, né? se mais alguém quer gravar e tal. E mandei uma mensagem para o Fábio, que é sempre participante de carteirinha aqui do Fatos Relevantes, e ele falou que está de férias num lugar de internet ruim e tal, e eu falei, relaxa, fica tranquilo, curta as suas férias. Mas, quando possível, ele vem, vem comentar, seria legal a gente entender um pouco mais da alavancagem, do que mudou na, na operação. Querem comentar alguma coisa da, dessa compra aí?
2: é, acho que como você falou, Arthur, realmente o contrato atípico ajuda bastante, né, a baratear o custo da dívida. E, e realmente, assim, acho que o Aliança é, consegue comprar ativos bem localizados, né? Realmente é um ativo muito bom aí. Se der algum problema no futuro, eu acho incrível também. Acho que sem grandes problemas, né?
0: Legal. Foi bom para a gente comparar questão da, da dívida, entender, aprender a fazer esse tipo de comparação, tem a ver com o prazo, tem a ver com a carência do pagamento, tem a ver com o que jogou lá para o final, ah, crédito é um negócio bem mais complexo do que parece, não adianta simplesmente comparar os dois e ir ah, esse está mais barato, esse está mais caro, não. Quais são os não. riscos das operações? Fala, Luznac. É,
2: acho que tem um ponto, né, Arthur, aqui Arthur, que só acrescentando, né, eu vejo muita gente comentando né que, sei lá, né a dívida, né, sei lá, tem gente entender bem, tem CRI com série única e tem CRI com que é subordinado, né? A galera fala que o subordinado é mais arriscado que o série única. Às vezes o série única é arriscado pra caramba, né? Então acho que assim, né? Não é só você ver, né? Como chama? É, a senilidade de do, do uma dívida, né? Em relação à outra, né? Porque são coisas totalmente diferentes, assim, né? Acho que as pessoas gostam de fazer várias regras, né? para fazer comparação, mas como cada CRI tem a sua regra própria, né? O, as suas garantias, etc., você não pode, de imediato, né, falar que um clique de série única é menos arriscado do que um clique é subordinado, por exemplo. Tá? Então, acho que é. É, cada um tem a sua realidade e, de preferência, não faça comparações né, automáticas, né, vamos dizer assim.
0: Isso, como tudo, é o retorno ajustado pelo risco, mas, de fato, é o retorno ajustado pelos riscos. É né? o risco de crédito, é o prazo, é a garantia, é a estrutura da operação, então, não, não é que não deve ser comparado, deve ser comparado, mas com, quando as duas dívidas têm características diferentes. né? É. Isso nos ajuda a entender a diferença também de, do, do custo. O custo é o retorno de quem está investindo. Bom, caminhando aqui, ó, no dia 30 do 12, o Santander Renda de Aluguéis, o SARI11, administrado e gerido pelo Santander, falou que tem 12.418 cotistas, anunciou mais uma conclusão de uma operação que tinha sido anunciada antes. Conclusão da compra de um galpão em Santo André, estado de São Paulo, anunciada em 21, do 10, né, 21 de outubro de 2021, por R$ 78.181.903,99. No fato relevante anterior, eu que incluí isso, por isso está em azul, tinham falado o valor de R$ 77.971.000. O valor vai ser pago em quatro parcelas, sendo que a primeira já foi paga no dia 5 de janeiro, no valor de R$ 19.838.653. O que, que é isso? É R$ 19.447.750, corrigidos pelo IPCA do dia 10 de dezembro até o dia 5 de janeiro de 2021. As demais parcelas, todas têm o mesmo valor base, R$ 19.447.750 e cada uma delas vai ser é, corrigida pelo IPCA do dia 10 de dezembro de 2021 até o dia do vencimento. Então, parcela 2 vence no dia 11 de julho de 2022, parcela 3 no dia 10 de janeiro de 2023 e a última parcela no dia 10 de julho de 2023. Todas elas, então, corrigidas desde, a partir do dia 10 do 12 até esse dia que elas, que elas vencem, vai ser esses 19.447.750 mais o IPCA de todo o período até a data do, do vencimento de cada parcela. O imóvel está 100% locado até o dia 31 de 12 de 2024. Era basicamente esse o fato relevante, e ele não detalhava o retorno esperado, o impacto nos rendimentos, e nem trata do complemento de renda. Tudo isso tinha sido mencionado no fato relevante do dia 21 do 10 de 10 de 2021. Eu, particularmente, acho que deveria repetir, até porque mudou... O, ou a primeira, primeira parcela, por ter sido é, atualizada pelo IPCA, até eu acho que deveria trazer a informação completa, ainda que seja é, um fato relevante para dizer, olha, concluímos aquela operação, mas já que concluiu, traz todas as informações de novo. Né? Ó, eu, eu peguei do dia 21 do 10, o que, que eles tinham dito na, naquele fato relevante anterior? Que o vendedor vai pagar um complemento de renda mensal até... Junho de 2022, que vai ser a diferença entre o valor de locação e R$ 473.039, porque o inquilino paga um aluguel de R$ 390.903 até dezembro de 2021, então isso aí foi, né? aí passa a ser reajustado e passa a ser R$ 430.070 entre janeiro de 22 e junho de 22, e depois chega em R$ 473.039 a partir de julho de 2022. Então, o que, que é o racional dessa operação? O vendedor já paga, desde agora, o, o complemento para chegar nesse aluguel que só vai é, efetivamente acontecer em julho de 2022. Isso, você vai ver que prevalece, mas não estava no fato relevante que saiu agora, em dezembro. Então, na minha opinião, deveria estar lá novamente explicado tudo isso. O cap rate estimado é de 12,5% ao ano nos primeiros três anos, isso era o que estava estimado em 21 de outubro. Mudou alguma coisa? Pergunto aos administradores. A conclusão da transação ainda está condicionada à superação de condições precedentes. Evidente que as condições foram superadas, tanto que no dia 30 do 12 anunciaram a conclusão dessa operação. E aí a, essa foto eu também peguei no fato relevante anterior, que é o fato relevante de 21 de outubro. E aí eu vou emendar aqui, antes de, de conversar com o Osnac e com o Leandro, também no dia 30 do 12, o HSI Logística, que é o HSLG11, administrado pela BRL Trust e gerido pela HSI, HSI fundo com 17.414 cotistas, anunciou a venda do mesmo galpão, a conclusão né, da operação. Então, a HSLG vendeu para o SARI11 o galpão em Santo André por R$ 78.181.903,99 reais, Vai receber o valor em quatro parcelas, exatamente igual à truque que a gente falou agora, né? Já recebeu a primeira e as próximas 19.447.000 corrigidos por IPCA desde o dia 10 de dezembro de 21 até o vencimento de cada uma delas, exatamente igual. 11 de julho de 22 a primeira, 10 de janeiro de 23 a segunda, 10 de julho de 23 a quarta e última parcela. E aí, olha aqui, ó o HSLG pagará alçar e complemento de renda mensal entre de fevereiro de 2022 e julho de 2022, cujo valor corresponde à diferença entre a locação corrente e a nominal. No fato relevante anterior, de, de outubro, tinha uma explicação né, dessa que está em azul aí, a diferença entre o valor de alocação de 473 e o valor do aluguel, como eu acabei de explicar no outro fato relevante. Os impactos financeiros são os mesmos divulgados em 21 do 10. Esse é o texto que está no do, do, do Fato Relevante 30 do 12. Serve aqui minha mesma crítica, meu mesmo comentário para o pessoal da GSI. Põe de novo, gente. Põe de novo. Tem gente que chegou agora, tem gente que, que virou cotista do fundo agora, tem gente que não sabe procurar um fato relevante anterior. Põe a informação completa, não precisa ter preguiça, não. Eu não tenho a preguiça de ler, pode escrever que a gente lê resumo resume aqui. Terminando, ó, é, terminando não, isso é do fato relevante anterior, do dia 21 do 10, então como este terminou dizendo que o impacto financeiro é o mesmo divulgado em 21 do 10, eu fui pegar lá o fato relevante de 21 do 10. A estimativa de retorno é de uma TIR, taxa interna de retorno, de 29,07% ao ano, ou seja, pegar o, o preço que eles pagaram pelo galpão tudo que receberam de aluguel e o valor da venda, gerou um retorno de 29,07% ao ano. Um múltiplo de venda de 1,55 vezes sobre o valor na oferta pública inicial do fundo e um lucro de R$ 28.439.410, que equivale a R$ 2,25 por cada cota. Muito bem. Querem comentar aí a operação de compra e venda de, de Galpão entre dois fundos imobiliários?
1: Ah, eu achei, achei interessante o imóvel, é, apesar de ser antigo, mas é bem localizado. Acho que foi um negócio bom para os dois, é um pouco mais para o HSLG aí. E acho que tinha que ter colocado sim o, o, o retorno né? nesse último fato relevante. Eu concordo com você, Arthur. Mas eu acho que, que foi interessante aí para os dois, sim.
0: Ó, o Jorge Irata perguntou aqui se eu chamei os gestores da GSI de preguiçosos. Jorge, <risos> preguiçoso sou eu, que em vez de comprar e vender imóvel, compro fundo imobiliário e deixo todo o trabalho para os caras. Se, se, se alguém for preguiçoso, ele tem que escolher uma outra profissão, que não gestor de fundo imobiliário, porque dá trabalho para caramba. Tá? Mas é, é o que, que o gestor de fundo imobiliário gosta de fazer? Comprar e vender imóvel, sentar, negociar. Não, vai ter que jogar o IPCA nisso aí e tal. Agora, na hora de, de escrever o um fato relevante, né, é, é um pé no saco escrever esse fato relevante. Mas que venha a informação completa de qualquer maneira. Mesmo já tenha se, tendo sido dado dois meses antes, na minha opinião, deveria vir a informação novamente completa. De repente, é uma oportunidade de aproveitar e putz, a gente podia ter explicado um pouquinho melhor. Então, Vai lá, explica novamente, enfim. Mas não, eles não são preguiçosos, porque comprar, vender imóvel e gerir fundo imobiliário dá trabalho para caramba. Quer falar, Loznak?
2: Não, acho que o, o ponto só, que acho que é importante, naturel, é a gente lembrar também que, assim, acho que é, pelo preço da compra, pelo preço da venda, realmente a galera da CLG ali mandou muito bem. Então, acho que muito a questão, da minha é, é mais o, o próximo passo. Tá, vamos dizer assim, né, se eles vão conseguir comprar né, um ativo bom também, né, que gere uma taxa boa, ou não. Tá? Acho que é, comprar e vender bem é uma coisa pontual, tá? a gente tem que entender a, a recorrência do projeto, do negócio ali, então acho que vamos ver se para frente né, eles conseguem comprar ativos bons, porque não adianta nada né, você comprar alguns ativos, né, vender os melhores que você tem, e depois ficar realmente olhando para o teto lá, chupando dele. Então acho que vão ver realmente o que, que ele vai fazer com esse dinheiro ali. Tá? Acho que então o processo não
0: acabou, mas realmente acho que até agora a HS ele já mandou bem. O processo nunca acaba, né, Luznak? Na verdade, o processo nunca, nunca acaba. E é um desafio para o gestor de fundo imobiliário, né? Porque ele vende bem, mas esse lucro ele tem que distribuir. Então ele sobra na mão com o valor do principal, praticamente, né? Sem sequer a correção da inflação no período. E aí tem que fazer uma, uma alocação num outro mercado. Né? Os preços subiram, ele vendeu bem, mas agora o que, que ele compra com este mesmo dinheiro? Um imóvel da mesma característica, ele não compra mais. né? Então, é essa é se a, a dificuldade quando se conversa com o gestor de fundo imobiliário. Fala, Pô, por que que não vende também quando está tudo em alta? É por dois motivos. né? Tem coisa que eu comprei para carregar eu não quero vender. E se vender, não é tão fácil repor. Aliás, não é, não é que não é tão fácil, é difícil repor. né? Porque eu, eu pago 100, vendo por 120, eu tenho que devolver 20 para o cotista e, e só tenho 100 para comprar um novo imóvel. Mas no outro cenário num novo cenário, né? Então, não é fácil mesmo tomar a decisão de vender e depois conseguir fazer uma alocação eficiente. Com a taxa de juro agora no patamar que tá, dá para deixar isso no caixa carregar, esperar uma nova oportunidade, uma nova emissão ou complementar com uma com uma alavancagem também, e assim por diante. Mas o processo nunca acaba, né? Se falar, ah, não acabou ainda, nunca acaba. Vamos lá. Mais um aqui no dia 30 de dezembro, o HGBS, Red Brasil, Brasil Red Brasil Shopping, administrado e gerido pela Red com 80.403 cotistas, também fez uma reavaliação do patrimônio e dessa vez chamou duas consultorias, a CBRE e a Cushman e Wakefield. E a reavaliação resultou em um valor 0,04% superior aos anteriores, o que leva a uma variação positiva de 0,03%. Aí, Leandro, o Figão subiu 5%, o HGBS subiu 0,04%.
1: Então, quer dizer, nominalmente subiu mais na, hum. na real, perdeu para a inflação, né? Então, mostrando mais uma vez aí que o FIG está, está um pouco melhor aí, né? <risos>
0: E depois é legal, eu gosto de lembrar disso que a gente está vendo, mesmo no caso do FIGS, que tem mais do que um imóvel, a gente está vendo o resultado global das reavaliações. Sim. Quando sair o informe anual, que tem três meses de prazo para ser publicado, você pode baixar lá, se tiver curiosidade, o informe anual, e aí você vai ver o que aconteceu com cada imóvel. Sim. Nem todos os shoppings do HGBS foram avaliados para cima. Alguns Isso. foram para baixo e o resultado Exato. global foi 0,04%. Quer saber qual shopping ganhou o valor, o valor de laudo, né? E qual shopping perdeu o valor na atualização de laudo? Espera daqui a três meses você baixa o informe anual do HGBS de qualquer fundo imobiliário, né? Exato, olhar é a média, né? Quer comentar alguma coisa aí, Lozack?
2: Não, acho que o ponto é como os comentou, realmente é o global, né? A gente sabe que o Goiabeiras está tá bem mal ali no HGBS. Acho que todo mundo é ter subido um pouquinho e o Goiabeiras puxou bem para baixo,
0: né? É. Uma pergunta aqui do canal Lei: se os fundos imobiliários podem ganhar ao adotar mais estratégias de empresas para gerir o capital, por exemplo, ao gerenciar a dívida, fornecer recebíveis como garantia?
2: Sim, dá para fazer receber com garantia, sim, dá para fazer isso. Mas acho que o acho um grande ponto, assim, que a diferença do fundo imobiliário para a empresa é que a empresa pode tomar dívida, entre aspas, clean, que a gente chama, né? Que sem garantia O fundo imobiliário não pode tomar dívida. Então, ele vai ter que inventar um artifício para ele captar essa dívida. Na prática, ele toma dívida, mas ele não toma dívida para os olhos da lei, né? Vamos dizer assim, né? Uma palavra mais bonita.
0: É, então. E aí tem, tem um relatório que o pessoal do, do, do Credit Suisse, né? Que o Bruno Margato lá e a equipe do, do HGLG escreveu explicando a alavancagem desse relatório, foi tão detalhado que eu fiz um vídeo que está publicado aqui no canal, veja lá, e uma das coisas que fala é dessa diferença de como o fundo imobiliário, a rigor, não pode alavancar, então tudo que tem que ser feito e quais as limitações que a alavancagem traz no, no fundo imobiliário. Então vai, vai ser cada vez mais próximo, a gestão já está sendo, por exemplo, nessa decisão de, de financiamento, seu uso de capital próprio, capital de terceiros mas sempre com as peculiaridades do fundo de investimento imobiliário, que em alguns casos gera restrições, em outros casos gera mais liberdade do que se fosse numa companhia. Né? Não liberdade para tomar dinheiro emprestado, mas para outros atos da gestão. Seguindo aqui, ó, mais um fundo de shopping. No dia 4 de janeiro, agora chegamos em 2022, o XP Malls, que é o XPML11, administrado pelo BTG, gerido pela XP que tem 243.698 cotistas, anunciou uma, um contrato, né? ele assinou um contrato, uma intenção de compra e venda, ele assinou um contrato para comprar indiretamente uma participação de 9,05 no Shopping Bahia, em Salvador. O impacto financeiro estimado nos primeiros 12 meses é de mil o que daria 59 centavos por cota, isso acumulando os primeiros 12 meses. A transação está sujeita a condições precedentes usuais em transações dessa natureza, dentre elas, a conclusão do processo de aprovação pelo CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Note que o fato relevante não fala sequer qual é o preço da compra deste shopping. Então, esse é o típico fato relevante que só foi divulgado, porque dado o tamanho do, do fundo e o tamanho do vendedor, essa operação tem que passar pelo CAD, quando faz isso, ela se torna pública, no sentido de que, embora eu já, já tentei, mas não achei, tá? Mas se você entrar no, no, no site do CAD e souber como fazer, porque eu não soube fazer, você vai encontrar essa informação lá, que ó, o CAD vai ter que se pronunciar sobre a compra do, do fundo do shopping tal, sendo comprador tal fundo, vendedor tal empresa. Então, já que é possível que uma parte das pessoas que saibam usar o site do, do CAD é, tenham acesso a essa informação, então o administrador fala ó, você não pode deixar isso acontecer, solta um fato relevante para que todo mundo tenha acesso à informação. Mas ela está muito no início ainda, assim, longe de estar tá concluída até porque precisa da, da aprovação do Cad. Então, se fosse por escolha própria, o administrador não teria soltado ainda esse fato relevante. O gestor não teria soltado esse fato relevante. Então, não vai dar detalhes ainda. Não é hora de dar detalhes. Ele nem sabe se a operação vai, vai sair mesmo do papel. Mas ele tem que soltar porque se tornou pública lá via site do, do CAD. Depois, quando a coisa andar, aí sim vem com muito mais detalhes. A gente fala com o Carras e, e entende bem a operação. Mas o, o que é interessante da gente entender e de notar é que o mercado de shoppings continua aquecido, né? Mesmo com as dificuldades de, de precificar, com toda essa incerteza se assim, vai ter mais onda de, de fechamento ou não, continua tendo compra e venda no, no, no mercado físico real de shoppings, né? É.
1: E é interessante observar, Arthur, que o XPML tem essa pegada de ter pequenas participações, mais em shoppings de ponta, né? de alto nível, né? Então ele prefere não ter o domínio ali, não ter mais de 50, 50%, mais de 51% ali e ficar com os shoppings de ponta. Agora, eu não sei se também esse, esse prazo aí é, é, precisa ser dado para possíveis é, interessados, aqueles que estão ali no shopping, né? Aí tem o, o direito, direito. De preferência, preferência, né? Exato. Então tem isso também. Uhum. É, eu olhei aqui no Clube FI. É, tem algumas pessoas comentando que tem um CRI dentro do KNSR, do Canip, e que chegaram num preço aqui de avaliação e tal, mas é, é o que você falou ainda, tem que esperar para bater o martelo, nada, nada certo, não.
0: é um, Uma última compra mais recente do XP Malls, também foi de um shopping mais, mais popular, né? não me lembro agora de cabeça, isso faz parte da diversificação também, não né? quando veio a reabertura dos shoppings, ou mesmo aquele fechamento parcial e tal, os shoppings não responderam da mesma maneira, um shopping para classe A, ou diferente de um classe média e tudo. Então isso faz parte de uma estratégia de diversificação e à medida que um fundo vai crescendo é, para mim, super factível que aconteça. Exceto se você tivesse... Você não espera ver um fundo como Pátria edifícios corporativos que tem na sua... Na sua, na sua política de investimentos ter só AAA, aí você não espera que ele vá comprar imóveis C, mas sim se a política de investimentos é mais ampla é comprar ativos de shoppings e tal, não vejo nenhum problema em uma diversificação não precisa ter só shoppings voltado a classe alta, desde que já que são shoppings com outra característica, o, o retorno seja ajustado para isso, que a rate seja maior, né? mas é, é muito cedo para a gente falar, realmente esse é o é o fato relevante que só foi publicado no, no Forceps, aí por causa do, do CAD. Né?
1: Há conjecturas, mas nada certo.
0: Então vamos lá. Então, esse aqui é um dos, dos assuntos mais esperados por quem é mais antenado com o com fundo imobiliário, com quem já é, por quem já é investidor. Até o, o, o Alexandre Tawil, antes de começar, já vi um comentário dele falando é esse que eu quero ver os comentários hoje. Vamos a ele. Ó. No dia 5 de janeiro, o Pátria Edifícios Corporativos, o PATC11, que é administrado pela MAF DTVM. DTVM, para quem não sabe, é distribuidora de títulos e valores imobiliários. E gerido pela Pátria, o fundo tem 11.249 cotistas. Só com um fato relevante bem curtinho, dizendo que o seguinte. Foi aprovado pela B3 um edital de oferta pública para aquisição de cotas do fundo, o PAC. Oferta pública de aquisição de cotas, com finalidade de adquirir a totalidade das cotas do fundo. As condições da OPAC encontram-se descritas no edital, e com até cinco dias de antecedência da data do leilão da OPAC, o administrador e o gestor se manifestarão a respeito da pertinência e conveniência da OPAC nos termos da regulamentação aplicada. Então, foi lá, cumpriu a obrigação dele, que era soltar este fato relevante. Para que todo mundo entenda melhor do que está tá acontecendo, eu fui lá e peguei o edital da Opac que foi publicado na B3. Então, vamos, vamos ver isso para entender melhor, tá? Eu chamei isso de Capitânia Investimentos, porque quem está provocando, quem está chamando essa Opac é a Capitânia, por meio de diversos fundos que ela faz gestão. Então, no dia 3 do 1, foi publicado esse edital, ó. A Capitânia protocolou um edital de oferta pública de aquisição de cotas em nome de diversos fundos geridos por ela. Nem, nem peguei a tabela, porque são vários. Mas eu vou depois eu mando esse edital lá no, no meu Telegram para quem tiver a curiosidade de ver. Então, vários fundos da, em nome de vários fundos geridos pela Pátria, ela protocolou o edital com a finalidade de adquirir a totalidade de cotas do Pátria Edifícios Corporativos, do PATC11. Totalidades disponíveis no mercado e ainda não detida por fundos da Capitânia, porque o que você nota do, do edital, eu vou falar de cabeça, porque eu não lembro em detalhes aqui, mas é assim, tipo, tem 3 milhões e 500 mil cotas o PATC, e já 1 milhão e 200, mais ou menos, pertencem a todo esse conjunto de fundos que são geridos pela, pela Capitânia. Então, não, não é um fundo que tem a metade, né, metade das cotas do Pátria, mas se juntar ali uns 15, 20 fundos geridos pela Capitânia, todos esses em conjunto já têm tipo 1 milhão e 200 cotas do, do, do PATC. Então o que eles querem comprar? Aquilo que eles ainda não têm, o saldo que eles ainda não, não detêm. Na, mas em, ao final da, das contas, a, a intenção é comprar a totalidade das cotas do PATC. O preço ofertado é de 65 reais por cota que está bem claro lá que não fizeram nenhum laudo de avaliação. Como que eles definiram esses 65 reais? Com base no preço do mercado no dia 10 de dezembro, acrescidos de 5,7%. Em caso de distribuição de rendimento ou amortização, o preço será ajustado para baixo, no mesmo valor, ou seja, um preço ex-provento. Então, ó, é 65 reais no dia 3 de janeiro. Se, então, paga um rendimento de 50 centavos e a OPAC não aconteceu ainda, então, ó, agora eu, eu não pago mais 65, eu pago 64,50, tá? O preço vai diminuindo, vai sendo ajustado à, à medida, se, se acontecer distribuição de rendimentos, amortização, proventos em geral. O leilão vai acontecer no dia 24 de janeiro de 2022. O administrador do, do PATC tem que se manifestar até cinco dias úteis antes do leilão, ele é obrigado a se manifestar, sobre a conveniência e oportunidade da oferta quanto ao interesse dos cotistas e a liquidez das cotas da sua titularidade, b, as repercussões da oferta sobre benefícios tributários aplicáveis ao fundo, c, os planos estratégicos divulgados pelos ofertantes em relação ao fundo e de outros pontos que considerar pertinentes. Bom, quais são os planos estratégicos desse pessoal da Capitânia que quer comprar todas as cotas do PATC via PAC, Liquidar o Fundo de Investimento Imobiliário Pátria de corporativo? Então eles querem comprar, se possível, todas as cotas e depois eles convocam uma assembleia e aprovam a liquidação do fundo. Como que liquida o fundo? Vende todos os imóveis... Então, tudo que é tijolo no patrimônio transforma em dinheiro líquido e aí distribui para os cotistas o que é lucro como rendimento e o que é devolução do capital como amortização. Assim é que se liquida um fundo, principalmente no caso de um fundo de, de tijolo. Né? Qual é a intenção nisso, nessa história? aí O, o fundo está negociado 18% abaixo do valor patrimonial? Bom, se, você, se o mercado, esse coletivo e... e coletivo e desconhecido, difuso, mercado, acha que, que só vale né, isso, que vale tão pouco, que vale um... deve negociar em bolsa 18% abaixo do que está avaliado? Bom, eu, eu tenho uma ideia diferente. Então eu vou comprar todas as cotas, vou vender todos os imóveis, compro por 65%, vendo por 18% a mais, né, caso fosse tudo perfeitinho assim, e fico com os 18% de, de diferença. É um trazendo aqui o Loznak e, e o Leandro, é o que se chama de uma oferta hostil, ou de um takeover hostil. E que, cara, isso é sinal de mercado eficiente, né? É, certamente o pessoal do Pátria não, não, não fica feliz em, em receber isso aqui. Quem... Eu tô, 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 tô ficando velho, né? Não sei se as crianças já brincaram de carrinho de bate-bate, mas é, você é, tá lá no carrinho de bate-bate, de repente vai a porrada por trás que você nem percebe Aí você olha para trás bravo. né? É isso que deve estar tá acontecendo lá no, no Pátria. Não é gostoso receber isso, mas é de mercado. E, e o Pátria com um tamanho suficiente outros fundos, FIPs, fundos imobiliários, FIDICs, fundos multimercado e tal, para fazer isso com outros, com outros participantes do mercado também, e provavelmente fazem. Então, isso é normal, isso é de mercado, isso é um mercado eficiente, né? empurrando... Uh, outros participantes e tal, para que tente destravar um valor né? que, que onde está a ineficiência nesse caso uh, do, do, lá do do edital estão dizendo que a ineficiência está no, no valor secundário, do mercado secundário se, eu, se a, esse coletivo difuso aí né, que é o mercado acha que só vale isso então eu quero comprar tudo por esse preço e por que que eu vou comprar tudo por esse preço? Porque daí eu vou vender os imóveis vou ficar com a diferença. Então, esse é, uma, é, uma, é o fato. Né? O fato relevante, o Pátria foi lá e burocraticamente cumpriu a parte dele, publicou o que tinha que publicar, aí eu expliquei melhor, com base no, no edital de convocação, qual é a ideia e, com, e como isso acontece. Então, não dá para simplesmente sair comprando, não adianta fazer isso, você tem que fazer um leilão mesmo, definir um preço. Significa que, que eles vão conseguir? Depende dos cotistas. Então, no dia 24 de janeiro, começa um leilão que tem lá uma oferta de compra gigantesca da totalidade das, ações, da, das cotas disponíveis por 65 reais. Você, cotista, vai lá e, e põe para vender ou não. Aceita vender por esse preço ou não. Pode aparecer uma oferta de compra da mesma quantidade ou de, de parte de, da quantidade... Enfim, alguém pode cobrir essa oferta de compra? Pode. Pode. Tá? A instrução CVM472, no artigo 6, que está aí da opac diz que as interferências têm que ser permitidas. Então, pode aparecer alguém disposto a comprar mais, alguém que não seja né, ninguém ligado ao, ao, à capitânia. Então, vem, começa um, um leilão no dia 24 de janeiro ao preço de R$ reais né? E ele termina tendo comprado uma quantidade que pode ser a totalidade das cotas, a maior parte das cotas, uma pequena parte das cotas e pode ser por mais do que um comprador, caso apareça gente interferindo e pagando para cima a ideia de quem chamou a OPAC, que é a Capitânia, é conseguir comprar tudo e liquidar o fundo e aí, comentários vou começar a discutir um pouco isso
2: então, acho que, Arthur, só para fazer uma conta, né? Fiz uma conta essa semana aí, assim, acho que esse preço que o pato a Capitã está oferecendo né? é uns 14 mil reais metro quadrado, né? Então, realmente Sim. é um preço entre comprar e entre vender, né? O portfólio nesse né? preço eu compraria, tá? Então, acho que. É, ela é oportunista, né? Fazendo, acho que, uma oferta nesse preço, obviamente, ela tem as razões dela ali. E, e, e. Assim, se eu fosse cotista, né? Eu não sou, mas se eu fosse cotista, eu permaneceria, tá? Acho que realmente. Eu esperaria a capitana encerrar o fundo e ter o dinheiro né, junto, junto com a capitana, do que ficar realmente vendendo esse preço. Né? Mas, obviamente, cada não um toma sua decisão. Né? É, eu acho que o ponto, na né, minha visão, é: é assim, a, a capitana já poderia convocar uma assembleia, né, já tem mais do que 25% em encerrar o fundo. Tá? É, o, o que assim, dá para tirar né, desse, desse esforço dela, né, que ela quer. Ganhar o máximo possível de dinheiro, né? Vamos dizer assim, né? Financeiramente falando, né? Quanto mais cotas ela tiver esse preço, é, hum. melhor para ela, porque ela vai encerrar o fundo. Vamos falar que vai vender tudo a, a equivalente a 90 reais. E 90 reais. seria uns 20 mil reais metro quadrado, tá? Dos ativos do Pátria. Então é, ali acho que seria uma coisa mais ok, né? Vamos dizer assim. Então, é, se ela comprar 65 e vender 90, ela tem um ganho de capital aí de uns 50%. Então, assim, acho que ela está fazendo esse esforço para ela ganhar mais dinheiro. né? E realmente é, o Patri, né? esse fundo tem um histórico já negativo, né, tem um histórico ruim lá que ele teve muita dificuldade para alocar os recursos, né? ele teve realmente é, teve que devolver o dinheiro né, porque ele tava reclamando lá do é, da velocidade de locação. Então, é um fundo que não tem uma base de cotistas, vamos dizer assim, a, a melhor possível. Né? Vamos dizer assim, entre aspas. Então, acho que é, pode tomar decisão né?
0: Não cresceu, acabou ficando com, do, do ponto de vista do tamanho, ficou um pouco relevante.
2: É, sim, então acho que o ponto da visão, assim, ela, a, 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 o pátria teve uma oportunidade de crescer né? e acabou se enrolando. Então a capitana tá fazendo uma oferta ali e, e vamos ver, né? Como você comentou, pode a gente interferindo, né? Atrapalhando ali, né? Vamos ver se tem um outro fundo ali, né? Que possa querer também comprar cotas do pátria é, a esse preço. E vamos ver também a demanda de quantos investidores querem vender esse preço também, né? Porque esse preço é próximo do de tela. Então, não tem muita, muita diferença, né? Vamos dizer assim, se quiser quisesse vender no mercado, se quisesse vender ah, no leilão. Só realmente
0: o tamanho das suas, do, das suas cotas, se um tamanho muito grande, e tem que realmente vender o um leilão. É. é Uma pergunta do, do Regis, que é super pertinente para a gente esclarecer. Ele perguntou aqui, que ele não entendeu, e se um cotista não quiser vender as cotas? Não tem problema Ainda nenhum, sei. você não é obrigado a vender, até porque você não é obrigado a aceitar esse preço de compra. Mas vamos imaginar que a maioria vende e você não, Regis. Então, eles já vão ter uma quantidade de, de cotas suficiente, não só para convocar uma Assembleia Geral, como para aprovar em Assembleia Geral a liquidação do fundo, né? E aí, o que, que vai acontecer? Eles vão tocar o plano adiante, vão começar a vender os imóveis, distribuir o lucro como rendimento e o, e o, o principal como amortização, e você será um dos cotistas do fundo. De um fundo que vai é, ter zero liquidez, provavelmente, né? digamos que eles consigam comprar mais dois terços das cotas, a liquidez vai ser nenhuma. Então, você não, dificilmente vai conseguir vender essas cotas em bolsa. Mas você vai participar desse projeto todo, da liquidação do fundo e da, desse destravamento de valor. Não tem Nossa. problema, você não é obrigado a vender. Tá? A mesma coisa acontece quando uma companhia resolve fechar o seu capital. Ninguém é obrigado a vender as ações. Mas se ela consegue e ela tira as ações da bolsa, você continua acionista de uma empresa que não é mais listada em bolsa. No caso do, do PATC11, você continua cotista de um fundo que, se for listado, não terá liquidez, e pode, numa Assembleia Geral, então, eles falarem, vamos deixar de listar o fundo? Pode. E aí, como que você vende cotas no futuro? Então, seria algo assim, pensar assim, eu vou abrir mão de liquidez desse fundo, não vou vender, vou ser turrão, digamos assim, não vou vender, vou abrir mão de liquidez e vamos até o final dessa história para ver o que acontece. É, não, não passa é, o que, que muda na prática. Você continua a cotista de um fundo, mas não com... com com a liquidez com o acompanhamento de mercado com, com o valor de mercado em tela essas coisas todas
1: Arthur eu, eu vejo aí que a Capitânia ela trabalha muito na ineficiência na ineficiência do mercado né uhum. Você, pessoal quando aconteceu um caso agora do RBGS que ela tinha mais de 50% das cotas do, do RBGS que é um fundo de, de shopping é, um shopping Sulacap lá no Rio de Janeiro e eles chamaram para dar o takeover, né? Então, às vezes a gente se pergunta, como defender do takeover, né? É, a, a Capitânia, ela trabalha justamente nessa ineficiência do mercado. Poxa, a cota do, do RBGS estava 30 reais. E o VP dele estava quase 90. Então, o que ela faz? Ela vai lá e compra tudo e vende. Você tá me entendendo? Então, ela tá fazendo o me, a mesma jogada aqui. Então, uhum. o pessoal achou que era... É, uma, como se fosse uma teoria da conspiração, não, ela está envolvida com a general, não, nada disso, ela fez isso também hum. no mais largo shopping, ela, é o jeito de operar dela, não está fora da regra, ela está dentro, jogando dentro do jogo, está tá tudo certo dentro da regra, Sim. mas ela tem aí 44% desse fundo, então se ela comprar aí mais 6% nesse leilão, ela decide o, o futuro aí, né? tem mais da metade do, do fundo, ela vai lá dar o take-over, vende por tipo, eu. Sou da opinião do, do Arthur Lanznac. Aí eu se, eu, se eu tivesse as cotas, eu ficaria com elas, porque já que ela eles estão querendo comprar para vender mais caro depois, né? Para dar o fim, eu ficava e, e faturava aí nessa onda aí. Mas tem esse, esse lance aí que você falou: eles vão ficar sem a liquidez, se precisar de dinheiro. Então é, é um dinheiro que a pessoa tem que entender o seguinte: eu não vou precisar desse dinheiro, eu vou com eles. Eu vou, vai durar um ano para terminar, dois anos, não sei. Então, eu vou ficar nesse barco aí, né?
0: É, uh, melhorando aqui o que eu estava dizendo anteriormente. Não espere, por exemplo, que o fundo vá continuar fazendo relatório gerencial. Não tem porquê fazer relatório gerencial. Se sobrou meia dúzia de gato pingado de cotista lá, lembra que não é obrigado a fazer. Então, você tem uma qualidade da, da, do nível de, de informação e uma liquidez praticamente zero. E é uma coisa legal da gente ponderar o Loznak falou, por que o cara não convoca uma assembleia? Como faz, por exemplo, o pessoal da Red, né? Por que não convoca uma assembleia já que eles têm mais do que 5% das cotas e aprova isso em assembleia? Nem certo, nem errado. Duas possibilidades diferentes. Mas lembra quando fizeram isso com o Sari? Com, com Sari, não, com outro... Com, Sadi. <Sádio. Sádio>. É, Sadi. E aí a resposta do pessoal de Santander falou, pô, vocês vão marcar para o mercado que eu tenho que vender tudo até tal data. O mercado vai... Né? Vai, vai penalizar em preços. Então, seria algo parecido. Imagina se eu convoco uma assembleia, não adianta eu aprovar na assembleia que tem que vender todos os imóveis do fundo sem determinar um prazo. né? E aí, esse prazo, se for muito longo, é ineficiente o movimento todo. Se for muito curto, opa, você tem um vendedor conjugando o verbo precisar. Como eu sempre falo, quando isso acontece, o comprador vai lá e joga o preço para baixo. né? Então, a, a não, Funcionaria, as duas formas são possíveis, mas o que me parece que eles têm intenção é de não marcar uma data para que isso aconteça. Então, ó, digamos que dê certo a questão do PAC, comprei tudo, vou liquidar o fundo, não estou dizendo quando, não tenho pressa de liquidar, não, não necessito de liquidez, não, não necessito dos rendimentos e tal, vou vendendo devagar os imóveis, quando tiver propostas a preço de mercado. Eu acredito que não seja, em qualquer situação, uh, não tenha muito como você querer uh, tirar muito do preço, porque os ativos são de, de excelente qualidade, né? A ideia do fundo era ter imóveis tipo, e tem. Ele só não, não deslanchou no sentido de ficar grande e bem diversificado. Mas não são imóveis que dá para, ah, vou pagar 20% abaixo. Certamente não. Pareceriam compradores para cobrir esse preço. Mas tem um prazo, uma data para vender, é sempre uma dificuldade adicional para o vendedor. Então, comparando, né, uma possibilidade seria convocar uma assembleia e forçar a própria Pátria a fazer isso, parece que o que eles preferem é eles mesmos fazerem, obviamente, a, a prova a liquidação, a prova a troca de administrador, provavelmente. Tal, e, e eles vão conduzindo, a capitânia vai conduzindo isso sem pressa nenhuma. Isso né? Esse... Mas, certo,
1: só para complementar, como defender do, do takeover? Por exemplo, o HGPO defende bem. Quem vai querer comprar HGPO é 200 e tantos reais. Então, difícil dar um takeover nele. E a moçada tem que acompanhar os informes anuais e ver e quem, quem gosta de dar takeover. É a Capitane? Então, deixa eu ver deixa eu ver quantas cotas que eles têm no, nesse, no fundo que eu tô. Então, é também um jeito de, de você monitorar isso aí.
0: Tá? Sim, e é algo a que todo mundo está exposto, né? Eu me lembro aqui, eu não estou vendo se tem alguma... Não estou conseguindo acompanhar todas as perguntas, mas eu me lembro que o Alexandre Thauil tinha feito a seguinte conjectura. Aí, se tem um cara que comprou e que não acompanha, porque ele comprou pelo rendimento e tal, ele não está preocupado com isso... E aí, de repente, ele nem viu a oferta e, e não vendeu. Então, permanecer cotista, o efeito é isso que a gente já comentou. E outra coisa, Alexandre, cara, você tem um 000 nada do fundo. E aí você está sempre sujeito a esse tipo de coisa. Né? É a diferença entre ter a propriedade direta de um ativo e a propriedade indireta, não ativo aí, coletivo, em que a gente tem um pequeno pedaço. Lado bom é acesso a ativos desta qualidade com qualquer nível de, de capital. O lado ruim é que você é só um, uma pequena parte disso e não tem é, o controle da, da gestão, da, da tomada de, de decisão. Né? O Eric perguntou se eu conversão de caso para uma possível consolidação do nosso mercado em, em um futuro, talvez distante. Nos Estados Unidos existem bem menos REITs e mais capital quando comparado com o Brasil. Sim, Eric, certamente, eu acho que esse processo de consolidação ele vai acontecendo ao longo do tempo, e uma forma de fazer assim, via takeover, outra forma é via Assembleia Geral, fusão com outro fundo, incorporação por outro fundo, como foi o caso do RBVA. Né? O RBVA é um caso que vem de transformação de um fundo e depois de fusão de dois fundos, com isso nasce um fundo bem maior e tal. Então, o takeover é uma das, das possibilidades também.
2: não Eu acho que, assim, o, com os comentários, né, acho que o, o, os Estados Unidos tem sei lá, acho que os 100, 150, né? A gente tem 370, 380 aqui no Brasil. Então, acho que todo mundo que está abaixo de 100 milhões de reais de patrimônio ou cresce ou vai ser incorporado no futuro, tá? Acho que realmente tem, tem um... Acho que o hurdle, né, na visão, sei lá, seria 500 milhões de reais, mas é, abaixo de 100, realmente, não tem uma uma vida longeva, né, vamos dizer assim, então acho que é, o Brasil vai passar por uma consolidação, sim, tá? pode ser vir encerramento, vir incorporação que seja, mas o fundo vai ter que crescer, então tá? não dá para ficar com tanto fundo tão pequeno assim, tá, acho que esse é um, é, tá vendo muita gente fazendo isso, né, a Capitânia, como o Leandro falou, é, é um dos destaques, né.
0: É, na, o mercado mudou de patamar, são muitos fundos grandes, e aí quem ficou muito abaixo desse patamar não, não vai conseguir caminhar mesmo. Então vai ter administrador que vai, vai ele mesmo propor isso, vão vender encerrar o fundo, e outros casos o, o mercado vai forçar isso, né? tentar engolir o fundo. Bom, vamos para mais um caso aqui importante da gente ver, a exceção da semana. Não, não é esse ainda, vamos lá. Dia 5 de janeiro, o Mérito, que é o MFI11 administrado agora pela Mérito, fundo com 29.838 cotistas anunciou que a transferência da administração ocorreu no fechamento do dia 4 de janeiro de 22 Então, este fundo era administrado pela Planner e uma assembleia geral aprovou a troca do administrador para a própria Mérito, que agora faz a administração e gestão do fundo. Não sei se vocês querem comentar alguma coisa, só como eu sempre gosto de aprender é um caso prático de se ver. Tá? Se, se os cotistas estão descontentes com o administrador, até isso você consegue mudar. Claro, precisa de uma Assembleia Geral, quórum qualificado, cotistas que representem pelo menos 25% das cotas, mas é possível, inclusive, mudar o administrador de um fundo imobiliário.
2: É, aquele Sim.
1: negócio que manda no, no fundo imobiliário são os cotistas, né? Sim. É, a gente que contrata o administrador, a gente que contrata o gestor, então... Essa é mais uma prova. E esse, lembrando que esse fundo foi aquele fundo que, que deu problema lá atrás. Foi um fundo que a CVM pegou no pé dele lá por conta de, de um questionamento de um dos cotistas e foi tirado de negociação, enfim. É interessante esse fato relevante, mostrando mais uma vez que quem manda nos fundos imobiliários são os cotistas e ponto final.
0: Mais recente, agora em 2021, teve né, uma outra questão da CVM mandando republicar as, as, as demonstrações financeiras do, do fundo. É e, e aí você vê um possível conflito, mesmo porque quem bate o martelo de como deve contabilizar é o administrador. Né? Então aí, você, de repente, cotiza, gestor e administrador estavam em desacordo e agora o, o, o gestor é o mesmo que administra. É sempre bom você ter uma. Não, uma dupla camada, uma redundância, uma diversificação de prestadores de serviço. Então, de, de um ponto de vista, concentrar administração e gestão aumenta o risco, né? você tem menos vigilância. Do outro lado, se o administrador não estava não desempenhando bem o seu papel, que troque. Né? Né? Fatos, meramente fatos. Agora sim, ó, no dia 7 de janeiro, sexta-feira, o 20 Instrumentos Financeiros, que é o VIF11, administrado pela BRL Trust e gerido pela 20, e o fundo tem 6.343 cotistas. Ele soltou um comunicado ao mercado, né, como o pessoal da 20 costuma fazer, e a gente vai abrir essa exceção ao nosso parâmetro dos 10 mil, porque o caso é muito interessante de ser estudado e debatido. O que, que eles propõem? O gestor iniciou o estudo, tá? não existe uma proposta formal ainda, o gestor iniciou estudos para a realização de uma potencial reestruturação do fundo com o propósito de oferecer estruturas que melhor se adequem ao perfil dos investidores. Diante do atual cenário de desconto do valor de negociação do fundo no mercado secundário em relação ao seu patrimônio líquido, na visão do gestor, tal reorganização poderá destravar aos cotistas o valor intrínseco dos ativos, gerando valor para os investidores. E aí tem, depois do fato relevante, tem um PowerPoint, um documento que suporta melhor, né, que explica melhor essa, essa ideia. Então tem lá esse estudo para um potencial reestruturação do VIF. O que hoje é o FOF, vamos dizer assim, né, o Fundo de Ativos Financeiros da 20 passaria por uma cisão na, na qual poderia resultar duas coisas. Além do, do VIF, que permaneceria existindo, Parte dele seria transferido, vamos dizer assim, para um fundo de investimento multimercado. Aquele que não é nem negociado em bolsa, aquele que você negocia na prateleira da corretora e que permite aportes e resgates a qualquer momento. E como ele não é negociado em bolsa, ele é cotado uma vez só ao dia, certo? Então, um fundo multimercado como, como qualquer outro. Então, uma, uma primeira parte é fazer uma cisão do VIP, do VIF e uma parte dele iria, então, para um fundo multimercado. No entanto, este multimercado seria somente para investidores profissionais. Então, uma saída que só atende este perfil de investidor, migrar para o multimercado só quem for investidor profissional, que é aquele que efetivamente é um profissional de mercado, né? um, um gestor, um fundo, ou inclusive um, um profissional, eu que sou registrado na CVM, sou um, profissional, um investidor profissional por esta característica. Né? E se você não é um profissional de mercado, mas tem um patrimônio de mais de 10 milhões de reais investidos e assinar um termo dizendo eu tenho mais 10 milhões e estou sentindo do investimento, você se equipara a um investidor profissional. Então, este multimercado, essa solução do multimercado, ela só atende a este perfil que é do investidor profissional. E quem não é profissional? poderia optar por ter cotas de um outro fundo imobiliário, que eles chamaram aqui de Vifilinha. Se você não está habituado com isso, é como se fosse VIF A, VIF B, tá? VIF é uma maneira muito simples de tentar diferen diferenciar a mesma coisa. Então, o novo, o novo FOF, aqui chamado de Vifilinha seria um fundo imobiliário listado, porém, com cotas que não podem ser negociadas na Bolsa, e que seria liquidado no prazo de até um ano. Então é algo... Dá para comparar com o que a gente acabou de ver da Capitânia? Dá para comparar no sentido de que? Qual é a intenção? Se, novamente, essa, essa coisa difusa que é o mercado, ou seja, um, não, milhares de investidores, investidoras com perfis diferentes só estão dispostos a pagar 18% a menos em bolsa do que vale o patrimônio do VIF e o gestor está buscando um jeito de destravar o valor. No caso do Pátria, foi um outro gestor que, como eu brinquei lá no, no carrinho de bate-bate, deu a batida por trás. Né? Foi um outro gestor que está empurrando essa decisão. No caso do VIF, a própria 20 Partners, o próprio gestor, que está buscando ideias de destravar esse valor é, de, de fazer o valor de mercado buscar o, o valor patrimonial. Então, o, o, o VIFI linha, que aí se atenderia qualquer tipo de investidor, não poderia ser negociado. Justamente por quê? Porque se deixar negociar, o que, que deveria acontecer? Né? O que, que se espera que aconteça? Poderia acontecer essa anomalia novamente das cotas virem abaixo do patrimonial. Então, eles não querem que isso volte a acontecer. E aí eles vão vendendo as cotas que estão lá dentro e... Distribuindo o rendimento e amortização para o cotista do, do VIF linha. A estruturação fica sujeita à aprovação em Assembleia Geral, geral Extraordinária, precisa de código qualificado, evidente, evidentemente. O VIF seria cindido parcialmente, resultando em três diferentes veículos de investimento, como eu acabei de explicar: o próprio VIF, um fundo de investimento multimercado, com um, condomínio um aberto, que é só para profissionais, e um novo fundo imobiliário cuja negociação não será permitida e que será liquidada em até um ano, podendo haver liquidações parciais ou mesmo total ao longo deste período. Então, os atuais cotistas do VIF poderiam optar por A, permanecer no VIF, B, migar, migrar para o multimercado, desde que sejam profissionais, e C, migrar para o VIF linha e ter sua posição liquidada em até um ano. Ao final do processo e posterior liquidação do VIF linha, o VIF e o Fundo Multimercado coexistiriam atendendo diferentes perfis de investidores que quiserem ter disposição ao mercado de fundos imobiliários. Bom, antes de ouvi-los aqui, Losnaki e Leandro, eu vou colocar a entrevista da semana, tive uma conversa bem, bem completa com o Luiz Felipe para a gente entender melhor isso que está nascendo, essa proposição que está nascendo, depois quero ouvir a opinião de vocês. Então, vamos lá, acho que são uns 20 minutos de conversa aqui. Deixa eu compartilhar o vídeo da entrevista. Estou voltando de férias, o mercado já está quente aqui, viu? Veio o Luiz Felipe Araújo e a 20 Partners com uma proposta complexa e que me parece interessante, né? gestor de FOF não anda muito satisfeito com o valor das cotas no mercado secundário, né, Luiz? E aí vocês fizeram aí uma, uma engenharia, algo que ainda vai ser efetivamente proposto, votado pelos cotistas, para apresentar uma, uma solução, né? Bom, me conta aí o que, que é essa, essa ideia de fazer uma fusão, uma, uma cisão do fundo, né?
4: Não, perfeito, Arthur. Como você estava falando, né, e primeiro, aí olá para todo mundo, feliz 2022 né, para os seus ouvintes. É, como você estava falando, né? essa, essa questão da, da cota mercado versus a cota patrimonial é uma coisa que já nos incomoda há bastante tempo. É, acho que isso não é novidade, a gente já veio reportando isso nos nossos relatórios mensais, passamos a divulgar a cota patrimonial até no nosso site, fomos
0: um foi dos o primeiro primeiros a fazer isso, né Luiz? Foi o primeiro Eu não sei se fomos os
4: primeiros, isso. mas um dos primeiros, é, com certeza, é, que a gente achava que era uma informação importante, acho que hoje já tem vários que, que fazem isso, né então foi, foi um caminho legal que a gente é, ajudou a começar, é, e, assim, nesse, nesse meio tempo, com esse incômodo, né a gente vinha aqui estudando alternativas que a gente pudesse extrair aqui o valor desse do, do fundo aqui para os nossos investidores, para os nossos cotistas. Né? É, e aí, eu acho que até é importante a gente também comentar aqui, que, que é um ponto que a gente bota na, na apresentação, que a nossa base aqui de, de investidores do, do VIF, que talvez não seja comum aqui em todos os produtos, ela tem uma, uma parte relevante dos investidores que não são pessoa física. Uhum. Tá? Então, assim, apesar do 99% dos nossos investidores, dos mais de 6 mil cotistas, serem pessoa física, o outro 1% representa mais de 50% do fundo. Tá? Então, assim, a gente, como tem esses dois tipos de cotistas, a gente tem que pensar é, nessa base como um todo. Né? E, e aí a gente... Começou a pensar aqui as estruturas que a gente poderia fazer, então, para tentar destravar esse valor é, e até atender melhor esses perfis diferentes de investidores que a gente hoje tem no fundo.
0: Eu vou colocar aqui na tela, que eu acho que vai ajudar bastante a, a todo mundo entender. A ideia é fazer uma, uma cisão e também criar mais um FOF, né? que seria esse VIF linha. O, o objetivo, como um todo, é, é, é destravar esse valor. De que maneira o valor seria destravado pela, pela cisão,
4: Isso. Então, vamos lá. Aqui que a gente a gente estudou aqui bastante as estruturas. É, hoje, pela, pela regulamentação, assim, a gente não tem uma, uma estrutura que seja é, perfeita para todos os investidores, porque, assim, na nossa opinião, até. A, o, o FIM aberto, né, um fundo multimercado é, aberto, ele é uma estrutura mais eficiente para gestão, para giro de carteira, etc. Eu acho que também é um assunto é, bastante atual, né, essa, essa questão envolvendo os fundos, os FOFs imobiliários de, de carteira que você não consegue dar, fazer tanto giro, etc. É mas esse, esse fundo tem o, o, uma questão que ele só, só fica de pé para investidores profissionais, tá? pela CVM, é, para que faça investimento em FI, e aí para uma questão de, de limite de concentração no, no tipo de produto. É, então, quando a gente foi propor aqui um caminho de fazer esse fundo né, a partir do VIF, uma cisão parcial para fazer o... O, o multimercado, isso daqui acabaria sendo um caminho que só poderiam seguir os, os cotistas profissionais. A gente até nem, nem sabe assim claro todo
0: são... mundo, se, se, fosse, se não fosse só para profissionais, ele teria limite, o multimercado teria uma limite, um limite de alocação de 20% suas fosse para o investidor comum. Né? Os outros 80% do fundo não poderiam estar alocados em fundos imobiliários. Então, ele fica sendo só para profissional para que possa ser um multimercado que tem 100% em cotas de outros fundos imobiliários. né?
4: Perfeito, para que possa, de fato, ser um, um FOF. né?
0: E aí, então, isso é praticamente uma solução aos investidores profissionais, aos institucionais, nada impede que um ou outro cotista, pessoa física, tenha patrimônio de 10 milhões, e seja profissional, o equivalente a profissional, mas, em geral, você está acomodando com, com o multimercado, esses institucionais, esse 1% que tem mais de de metade do fundo. Qual é a vantagem para esse investidor de, de passar a ter uma estrutura do, de fundo multimercado ao invés de ficar na estrutura do FOF? É,
4: na verdade, a gente até acha que as duas estruturas elas coexistem muito bem. Assim, as duas têm a sua função. A gente acha que para o investidor de, de varejo é, que que é o rendimento mensal ali, é isento, né, a pessoa física tem a isenção, é, o, a estrutura do FOF listado ela ainda é mais adequada, ela ainda é fiscalmente mais eficiente, a liquidez que você tem no secundário, ela não é uma restrição para esse investidor, então você consegue fazer a sua, sua aplicação, sua compra, né, sua venda de cotas no secundário, e aí você tem ali um prazo de dois dias, né, que é a liquidação de bolsa, é, enquanto que o outro fundo, então, o multimercado, a gente entende que ele tem um perfil mais de ganho de capital. Ah, então, assim, por você ter maior flexibilidade para giro de carteira, por ser uma carteira totalmente isenta, né, então você não tem cobrança de imposto sobre ganho de capital, que hoje no no FOF listado, né? A interpretação do nosso administrador atualmente é que é um é, é tributado o ganho de capital na alíquota Sim. de 20%, é, você também não tem imposto sobre aplicações de renda fixa, e agora não é um fundo que distribui o rendimento também, né? Que para alguns investidores também não é não é necessário, não é uma, uma questão tão importante. É, então a gente entende que tem o, o caminho para os dois, tá?
0: E, e de que maneira ele destrava o valor? Isso que eu queria entender. Assim, hoje o VIF está negociado a mais ou menos 18% abaixo do seu valor patrimonial. Como que, que passava esses investidores para o multimercado? Como que destrava o valor para eles, para os cotistas do multimercado, por exemplo?
4: Tá. É, isso a gente sempre vem falando, né que apesar dessa cota mercado, que tem um desconto para patrimonial, a gente entende que o, o valor do fundo é representado pelo valor patrimonial dele, que uhum. na marcação né, do, do patrimônio leva em consideração o valor de mercado dos ativos onde o fundo investe. Né? Então, assim é quase como se fosse o valor de liquidação do fundo. É, quando você faz para o multimercado, e aí, Assim, o pessoal que está ouvindo a gente aqui, talvez seja cotista de, de outros fundos, multimercado ou de ação, é, você não é um fundo fechado, né como é o, o fundo imobiliário, que para você entrar ou sair, você tem que comprar ou vender cotas no secundário, né você não faz a, aplicações ou resgate. No, no multimercado, que vai ser um fundo aberto, você pode aplicar e... Re... Você não tem essa transação de cotas entre os cotistas, né? E quando você faz, então, aplicação e resgate, esse valor acaba sendo convertido é, pelo valor patrimonial do fundo, uhum. né? na data de cotização. É, então, assim, quando você transforma a sua posição no multimercado, ela vai ter essa marcação na patrimonial, Sim. e quando, se porventura você for resgatar sua posição na data da cotização do resgate, a sua posição Também vai ser, ser cotizada patrimonial.
0: na patrimonial. Perfeito. Ou seja, é que hora, bem na hora que você falou isso, eu dei uma travadinha, então vou, vou explicar para quem está acompanhando. O multimercado é um fundo aberto, um condomínio aberto, ele permite aportes e resgates a qualquer momento. E quando eu faço um aporte, eu aumento o número de cotas, proporcionalmente ao tamanho do meu aporte. Quando eu faço um resgate, eu diminuo, destruo, número de cotas proporcionalmente ao, ao valor do meu resgate. De tal forma que o valor de mercado e patrimonial de um fundo desse é sempre igual, certo? Então, o que eu estou entendendo, Luiz, é que é, seria uma forma de você conseguir fazer emissão de cotas a valor de mercado e patrimonial é, pelo, pelo multimercado, né? Porque ele tem uma cotização por dia e é sempre uma coisa só, patrimonial e, e mercado é sempre uma coisa só. Essa seria, a, a, então, a, a estrutura do multimercado que ajuda a destravar o valor. Não é que esses 18% de diferença vão sumir da noite para o dia, mas se os cotistas estiverem dispostos a fazer novos aportes se, no, no multimercado, aí você consegue comprar um monte de coisa aí, a, né, com desconto no, no mercado de fundo imobiliário e entregar valor ao longo do tempo, é isso?
4: Não, mas também esse valor, ele entra, né? você troca uma cota patrimonial de um, de um é, FII listado por uma de um multimercado.
5: Sim. Hoje a
4: hoje é do, do fundo imobiliário, se você quiser vender essa cota, você vai vender com 18% de, de desconto. Se você quiser a sua liquidez na cota do multimercado, você pediria um resgate e depois é. do prazo de resgate, 180 dias, você vai receber o valor do patrimônio Sim. mesmo. É, né?
0: Isso você venderia cotas do fundo multimercado a valor de mercado sem esse gap de 18% que hoje tem as cotas do VIP. do, do VIF. Isso.
4: Com a diferença do prazo de liquidez, né? Que muda Sim. bastante em bolsa, você tem a liquidez em D2, no multimercado, aí vai depender da janela: tem 30, 60, 90, enfim. É, acho que aqui nesse caso a gente estaria falando de 180 dias.
0: E para quem não é investidor profissional, a sugestão é a proposta é a criação de um outro FOF, que aqui tá chamado de VIF linha, né? Como se fosse VIF A e VIF B, vamos dizer assim. Provavelmente ele vai ter um outro nome depois. Mas qual que é a ideia? Porque o VIF Linha que seria criado ele também tem uma característica diferente, que é um prazo de duração de no máximo 12 meses, né? É,
4: então a gente aqui quis dar uma, uma alternativa para todos os nossos investidores, tá? Então, isso aqui foi, foi muito mais pensando nos nossos cotistas do VIF que não são profissionais, uhum. mas gostariam de também poder. É, eventualmente extrair aqui o, o valor é, dessas cotas é, que gostariam de de repente fazer esse movimento para o multimercado, mas pelo perfil não podem, então a gente deu essa, essa alternativa. Então vai ser um fundo basicamente criado, também uma cisão do VIF, né? então ele carrega o, os ativos do, do VIF para esse novo fundo e a gente vai da liquidez aqui, então a gente vai vendendo as posições que a gente vai ter nesse VIF linha e vai entregando é, o, o, os recursos para os nossos cotistas. Aí a gente botou esse prazo de um ano, mas é, a gente imagina que até as liquidações vão acontecendo, as amortizações né, vão acontecendo é, periodicamente aí, ao longo desse período.
0: O VIF linha não seria listado em bolsa então?
4: Aí, assim, ele não seria negociado, ele, uhum. as cotas seriam bloqueadas. É, ele seria listado, até porque se a gente eventualmente distribuir algum rendimento, é, tem que perfeito. ser isento, é, mas assim, não vai ter negociação.
0: Então ele é listado para poder cumprir as regras e distribuir rendimento isento no imposto de renda, mas não tem negociação. Com isso você bloqueia a possibilidade de acontecer a mesma coisa das cotas serem negociadas a valor de mercado abaixo do valor patrimonial, certo? Perfeito. É, é, é essa Befeito. a, a Apesar de é aqui
4: nesse, nesse veículo, a ideia é que, bom, na liquidação do fundo, né, você acaba entregando o valor do patrimônio mesmo, né? Sim. que é esse ponto que a gente defende.
0: E isso também, então, destravaria esses 18% de desconto, vamos dizer assim, mas ficando claro que o cotista que optar pelo Vifilinha, ele vai ser compulsoriamente resgatado, né? esse fundo vai ser vendido, todos os, o, o patrimônio dele vai ser vendido ao longo de 12 meses, e aí o, o cotista vai receber o que for rendimento dos outros fundos, mais lucro das vendas em forma de rendimento, isento do imposto de renda, e o, o, o que for devolução do, do capital principal é a amortização, isso pode ser tributado em 20%. Né? Perfeito. Então, uma, uma possibilidade, é isso ainda tem que passar por assembleia, voto de, de né, maioria qualificada e tudo, uma possibilidade seria acontecer, então, dessa, dessa transformação, gerar esses três veículos. Permanece existindo o VIF11 como é hoje, para quem não quiser nenhuma mudança, uh, passa a existir um fundo multimercado, que vai... Uh, condicionar ali os investidores profissionais, e o, o, um outro FOF sem negociação de cotas, embora seja listado, que é o Vifilinha, para quem quiser, então, é, ter uma saída em até 12 meses sem, sem ter esse desconto que acontece hoje em relação ao valor de mercado ao valor patrimonial, é isso.
4: Exato, exato. E que a gente, a gente reforça que assim a gente vê valor nas duas estruturas que vão ficar de pé após a liquidação do VIF linha. Né? Hum. É, a gente acha que tanto o VIF listado é um produto bom, quanto o fim é aberto para profissional.
0: E aí, nesses 12 meses, pode mudar muita coisa nesse mercado. Inclusive, pode acontecer nesse desconto deixar de existir. E aí o VIF poderia voltar a fazer novas emissões e crescer eventualmente?
4: Exatamente, a gente até acredita que esse movimento vai criar uma, uma dinâmica positiva aqui para o fundo, né? É, e aí, assim, se tiver essa possibilidade de estar negociando próximo do, do valor patrimonial e a gente enxergar a demanda aqui, tanto do lado dos investidores quanto do mercado, para a gente continuar fazendo investimentos, assim, a gente pode continuar a crescer o fundo, sim. É a nossa ideia.
0: Legal. Ah, Luiz, eu, eu, minha primeira impressão, embora seja uma operação complexa, a primeira impressão que, que me passa é acho muito legal ver a 20 tentando dar uma solução para um fundo que ficou em relação aos pares da casa, ele ficou pequeno, com poucos cotistas né? os fundos da 20 tem milhares de, centenas de milhares de cotistas em geral, bilhões de patrimônio e tal, o FOF não, não teve o crescimento é, comparável aos demais, até pela condição de mercado de quando ele foi criado para o momento atual, e uma situação que é incômoda para o cotista, tanto o profissional como pessoal física, que é ver esse desconto sobre o valor patrimonial duplo acontecendo, vamos dizer assim. Né? Então, eu, eu acho louvável que a casa proponha alternativas. Se o mercado vai entender isso, e se vai achar bom, vai achar ruim, é outra história. né? Mas é, nada mais confortável do que não fazer nada e falar é uma anomalia do mercado. Então, eu acho louvável que vocês busquem uma, uma solução ainda que complexa dessa forma. E por isso é importante também de vir aqui e explicar né, para o mercado, certamente vocês vão participar de muitas conversas com muito mais gente para que essa é, estrutura toda fique bem bem clara e depois estar tá na mão do cotista a votar a favor ou contra cada uma das decisões. Né?
4: Não, e, eu, e a gente agradece super aqui o, o espaço que você dá para a gente, né, da gente trazer isso aqui, poder discutir. É, a gente quis até divulgar isso né, através de um comunicado, através de estudos aqui que a gente ainda está fazendo antes da convocação formal da Assembleia para ter tempo da gente discutir realmente uhum. né, e conversar, porque é uma coisa nova, é um movimento que a gente pelo menos nunca tinha visto, é, então assim, pode ter bastante, bastante dúvida, então a gente quis ter esse tempo para conversar, para deixar tudo esclarecido, para que a gente possa seguir depois com, com a convocação direitinho,
0: entendeu? Sim, ao mesmo tempo pode ser que se bem sucedido seja um, um exemplo para que outros FOFs em situação semelhante também busquem essa alternativa, né?
4: Sim, sendo que, bom, como eu falei no início, né, a gente tem aqui a, a questão muito específica do nosso fundo, também da base aqui do nosso passivo, não uhum. sei se é uma característica de todos, não sei se é um caminho que todos os fundos seguiriam. Mas, de qualquer forma, sim, acho que é, os estudos, assim, essa tentativa de buscar soluções são sempre válidas.
0: Muito bom. Então, tá aí. A, a, a solução proposta, né, pro, não formalmente, mas já comunicado ao mercado que vai ser feita uma proposta formal dessa dessa solução, cindir o fundo em um multimercado e mais um um outro FOF. Isso espero que a gente tenha, eu tenha feito as perguntas que, que estão na cabeça da maioria dos investidores, espero que eu não tenha deixado passar nada e da sua parte aí toda a transparência para deixar isso o mais claro possível ao mercado. Vamos ver o que que o, o investidor vai vai decidir, né? mas hum, achei muito interessante ver isso acontecer, né? ver uma, uma proposta para tentar resolver um, um problema que que não tem muita solução. né? O, o valor das cotas no mercado secundário hum, é, é algo em que o gestor fica engessado. Se tivesse o dobro do valor patrimonial, você também não estaria totalmente satisfeito, porque saberia que algo de estranho aí... É, vai levar a uma correção de valor, agora com as cotas descontadas do valor patrimonial também te geram um desconforto, mas são situações do mercado secundário que não são da sua responsabilidade, e dentro do possível você vai lá e propõe algo que tente diminuir ou zerar essa anomalia. Acho louvável, e vamos ver o que o mercado entende disso tudo.
4: Legal, obrigado, e assim, só também complementando aí, se tiver alguma dúvida do, de quem está ouvindo a gente aqui que não foi esclarecida, manda para a gente, não fica com a dúvida não aí nos nossos canais GRI para a gente esclarecer tudo.
0: Muito bom, obrigado e que tenhamos todos um bom ano em 2022. Abraço. Um abraço. Tá aí, participação de gestor no primeiro Fatos Relevantes do, do ano, da primeira semana de 2022 já com esta proposta. Eu falei bastante, expliquei um pouco antes, agora você também ouviu melhor com o Luiz Felipe Araújo. Quero ouvir aqui, Loznak e Leandro, o que, que vocês pensam a respeito disso?
1: Ô Arthur, é, eu achei fantástica a ideia. Eu gostei demais. Vou te explicar e vou tentar ser didático aqui. Vamos supor que esse fundo de fundo, ele tivesse três fundos imobiliários. PVBI, HTMX e SDIUS. Eu peguei aqui no meu home broker três fundos que fosse perto de R$ reais aqui, que é o valor patrimonial dele. E ele está sendo negociado a R$ 74,38. Estou falando isso de um, de, um, de um dos três fundos que ele vai montar, que é o multimercado. Né? Uhum. Então você pega, tem uma diferença de 15%, mais ou menos. Então, a pessoa que aceitar já vai ganhar de cara esses 15%. Por que o que. O que, que o multimercado vai fazer aqui? O cara vai pedir, não, eu quero resgate. Ele vai lá e vai vender PVBI, HTMX, SDU no, no, no mercado a 85 e vai entregar o dinheiro na mão do, do cara que pediu resgate. Então, ele vai deixar de, de ter uma cota de R$ reais para um possível resgate de R$ reais, Porque simplesmente uhum. vai pegar, ah, tá bom, você quer o resgate? Então, tá bom, deixa ele lá no mercado vender as cotas do fundo, que o valor patrimonial do fundo é 85 reais então eu vou vender essas cotas que valem 85 reais e vou te entregar o dinheiro. Então, de cara aqui, ele já dá 15% de ganho para o camarada que aceitar entrar no multimercado. Pelo menos foi essa a visão que eu tive para essa turma do multimercado, né? que aceitar entrar nesse multimercado.
2: É, eu acho que o, o único ponto na minha visão, Arthur, assim, acho que é, o fundo é pequeno, né, 250 milhões de reais, 240 milhões de reais, né? Eles falaram que 55% é institucional, tá, então realmente é, é relevante, né? Eu acho que alguém, alguma um instituição demandou isso, né? Para ele, porque não fez de graça, né? Perder patrimônio, ninguém quer perder patrimônio, né? temos de gestão da 20. E aí, realmente, vamos falar que sai é, só uns 80, 100 milhões de reais para o multimercado, né? Vai sobrar uns 140, né? Sei lá, 160 milhões de reais ali para o fundo atual, né? Que se ninguém for para o Vifilinho. Tá? Então acho que esse é um grande desafio assim, de para frente, tá? Acho que assim, o tamanho do fundo. Mas como você comentou ali na, na conversa que teve lá com o Luiz acho que é uma alternativa para monetizar, né? Para a tese do fundo, entre aspas, dar certo. Né? Então, acho que esse é um grande desafio na minha visão. Então acho que a gente tem que ver realmente como as coisas vão ficar para frente, mas eu acho que é assim é uma saída entre aspas que assim é, a gente não deveria esperar de muitas pessoas né, assim de muitos fundos porque realmente vai ficar, vai ficar muito ruim para eles né Vamos dizer assim no futuro né perder patrimônio então assim você até comentou né que ele pode crescer no futuro o VIF ali tá mas na minha visão ali acho que a gente tem que entender é, quem impressionou né, isso para acontecer tá e como que isso vai ser tocado para frente no futuro né porque acho que quem confiou dinheiro na 20 é, não gostaria né, realmente de, de vender as cotas, que está dando, tá dando uma alternativa é, assim com é, chão boa né, para quem queria ficar mais um tempo no fundo ali, né? mas é, é, é um pouco ruim isso, né acho que realmente a tese, né bondas City deveria permanecer, né? a tese do FOF deveria permanecer, então acho que mas como eles comentam na carta lá né, no, 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 no PDF ali é, há um tempão já que o fundo está negociando abaixo do patrimonial, tá? Então, acho que a gente que dar uma solução, tá? E a solução que eles estão dando é essa, né? Se você quiser sair do fundo, eu te dou a oportunidade para você sair em, em um ano, tá? Acho uma, uma coisa ok, tá? Na minha visão, assim, acho que, como o Leandro falou, né? Como as coisas não foram aprovadas ainda, dá para muitas pessoas comprarem as cotas do VIF até subir, sei lá, o patrimonial e essa arbitragem, né? De você é, ganhar esse dinheiro pode ser encurtada, né? Então, pode ser um carro com um foco pouco menor. Tá? Então, acho que... Vamos ver como que acontece para frente, mas é, eu, eu não acho que é tão facilmente replicado assim por orgulho dos, dos gestores, né? vamos dizer assim.
0: Sim. Sim. Ficava para eu... quem é do, do é,
1: reais, é. né? com certeza que é, o IPO foi a 100, né? mas para quem... Leite derramado, está derramado, mas hoje, como que é? A cota está 74. Eu vou para um fundo multimercado, onde ele vai me devolver 85%, Poxa,
0: não, não é ruim, não. Mas, Mas ó, veja bem, Leandro, o, o Vifilinha linha também teria o mesmo efeito imediatamente. Sim. O Vifilinha linha não teria valor de mercado, só teria valor patrimonial. Certo? Sim. Então, uma coisa que a gente poderia pensar é uma solução mais rápida, direta, seria liquidar o Vif. Se o gestor vai lá e vende todas as cotas dos fundos imobiliários que ele tem, o que, que ele vai entregar? Para o cotista, o valor o dinheiro. patrimonial. É. O dinheiro a valor patrimonial. Isso. E aí, o que, que ele, ele vislumbra como possibilidade? No multimercado, é aquilo que a gente falou na, na conversa, o resgate a é valor patrimonial, o aporte a é valor patrimonial. O multimercado ele pode ganhar uma vida. aí. De repente, os cotistas do multimercado falam agora a gente está aportando mais e aproveita para comprar a cota de fundo imobiliário descontado. Coisa que todo gestor de FOF gostaria de fazer, pelo menos em, até novembro, porque em dezembro subiu 10% os fundos imobiliários. É. Mas até novembro, eu entrevistei, o último fiz em exame do, do ano passado, foi com o André Freitas, ele falou, eu estava certo, o mercado que não quis me dar o dinheiro. <risos> Já pensou se o, o HFOF tivesse conseguido capitalizar naquele momento? É verdade, não é? é verdade. Então o, o, o multimercado ele permite uma capitalização a valor de mercado, a, a valor patrimonial e valor de mercado a mesma coisa, certo? Então o, o multimercado resolve tanto a saída quanto a entrada de novos recursos. O VIF-linha não resolve a entrada de novos recursos, mas ele, ele resolve a saída a valor de, de patrimonial. E aí o que ele está dizendo? Eu te dou um ano. Eu, aliás, você cotista me dá um ano. Porque, possivelmente, ele pode estar tá fazendo uma leitura de que ele vai conseguir vender mais caro, vai conseguir vender melhor essas cotas se ele tiver tempo para trabalhar. É, lógico, não dá para vender 250 milhões ou 100 milhões, que seja assim, num período curto, sem pressionar esse mercado. Então, ele tem tempo para trabalhar isso e, quem sabe, consegue ainda, além de não pressionar preço para baixo, deixar com que o próprio mercado... Ande mais um pouco e ele consiga vender melhor. Então, a, a solução mais simples óbvia seria liquidar o, o, o VIF, mas com essa dificuldade de prazo, né? 250 milhões é um fundo pequeno? É, mas vai vender 250 milhões de uma vez. O que já fez gestão de, de fundo, sabe que Sim. não dá, né? Então, ele tá é, ganhando um ano de prazo no FOF, o multimercado não teria prazo. E, e tentando encontrar uma alternativa que destrava esses 18% rapidamente, né? Vi alguns comentários assim, mas, ah, e se o mercado melhorar, então? E o cara do Vifilinha? Bom, se o mercado melhorar, vamos, vamos imaginar que agora dá aquela loucura geral contrária, que nem a gente viu com o BCI, é negociado a três vezes o, o valor patrimonial, e o que sobrou do Vif é negociado a duas vezes o valor patrimonial. Chama uma assembleia do Vifilinha e muda todos os planos, não é? você não precisa ficar abraçado numa proposta que vai vai ser pior, porque o mercado mudou de situação mas ele está aí dando a cara a tapa e oferecendo uma solução aos cotistas com, com perfis diferentes é, é, o multimercado é é melhor? É melhor no ponto de vista que eu consigo entrar É para mim essa é a grande diferença eu consigo entrar, tá? Mas a questão de destravar essa diferença entre valor de mercado e valor patrimonial, acho que ele conseguiu atender os dois perfis imediatamente. Só que demora um ano para conseguir vender lá ao longo do tempo o Vifilinha. E o multimercado, que ainda não existe, ele falou, vai ter uma, um prazo grande de resgate também. Não é que as pessoas vão pedir resgate hoje, o dinheiro vai entrar amanhã. Então, se um institucional pedir resgate, ele vai ter que esperar 60, 90 dias, sei lá, qual vai ser a regra de, de resgate do, do multimercado. Ah, enfim, cada um uma opinião, mas eu achei interessante partir deles isso, né? Ainda que provocado, como o Rosnag está dizendo, mas achei interessante falar. É
2: então, acho que realmente, assim, é, como você comentou, né? O multimercado normalmente tem práticas resgate em é 180 dias. Então, acho que é, assim, eu acho que é uma assim, no, fazendo um resumo rápido, né? Acho que, acho que é uma saída honrosa, né? você como você comentou, né? Eu acho que o cara que quer. Sair do VIF, né, e assim, acho que... Ou como o Leandro comentou, né, que vê, né, assim... ver a carteira do VIF, né, entende que tem um potencial ali, né, e quer sair, né, a patrimonial, entrar no VIF Linha é uma boa alternativa, né? Então, acho que é um ponto bom. Mas como você comentou também, né, se as coisas derem muito certo nos próximos, sei lá, 18 meses, né, um pouco depois dos 12 meses né, que eles estão pedindo para encerrar o fundo, você perdeu esse, esse andado, então você pega o dinheiro que você recebeu de resgate e e compra as cotas, né? Então, acho que é, aí depende realmente da estratégia de cada um, tá? mas é, é, o, é um ponto assim, que a gente está vendo cada vez mais, né? assim, acho que é, muitas pessoas, né? acho que assim né? muita gente se incomoda, às vezes tem que estar abaixo do patrimonial ali, né? principalmente feed, cri, e como você contou no comecinho ali, acho que os gestores também estão incomodados e estão fazendo alguma coisa para isso ter uma correção. Né? Acho, que o, o, o meu, acho que a minha leitura é essa, né? fazendo um resumo rápido, assim, né?
0: isso aí. Maravilha. Bom, destaques da semana. Dois destaques. Primeiro, isso aqui, ó, tava eu de férias lá, recebi um, um e-mail marketing, fiquei feliz de saber que já tá tudo certo e está disponível. Um, um curso chamado Aprenda o Beabá dos Fundos Imobiliários, ou seja, é um curso bem, bem, bem inicial, e ele é gratuito, é uma parceria incentivada da Exame Academy com a B3. Então, é gratuito e será sempre gratuito. Esse é um curso curtinho. Para você, a maioria das pessoas que assistem aqui o Fatos Relevantes, acredito que já está em um estágio mais avançado do que esse curso. Mas assista e, principalmente, dispara para frente, para os amigos, para os parentes e tal, que para quem você quer que aprenda, que aquele que você comenta sobre fundo imobiliário entendeu ainda e tal, mano o curso, é gratuito, vê lá, exame, B3, vai ajudando, eu, eu vou te ajudar com os argumentos para que eh, você traga seus amigos e parentes para o mercado de fundos imobiliários. Então, eu já coloquei o link lá no meu, no meu Telegram, mas coloco novamente, ou então procura aí, né dá um Google, curso Beabá de Fundos Imobiliários, exame Academy B3, e faça e, e compartilhe. E o outro aqui, ó, falamos muito de shoppings e falamos muito de destravar o valor ao longo dos fatos relevantes. E eu peguei essa notícia que é do dia 28 de dezembro, que depois foi confirmada, que a Aliança Sonai contratou o BTG Pactual para transação com a BR Malls. Então a intenção aí, eu li por cima, é fazer uma fusão dessas duas companhias, duas empresas que investem em shopping center e que têm suas ações listadas em bolsa. E aí é um trecho da, da notícia do Brasil Journal. Uma fusão entre os dois players, especulada pelo mercado há anos, criaria o maior operador de shoppings do Brasil, com quase 70 propriedades, aumentando muito o poder de barganha da companhia combinada nas negociações junto a lojistas e diluindo os custos de marketing e no esforço digital no qual ambas têm investido. A Aliança e Sonai tem 27 malls, shoppings, né? A Aliança Sonai tem 27 shoppings e administra outros 11 e vale 5 bi na bolsa. A BR Malls tem 31 propriedades e vale 7 bilhões na bolsa. Então veja, é uma, uma operação entre companhias listadas de shopping tentando fazer uma fusão e com isso né, ganhar escala e ganhar tamanho. Pode acontecer o mesmo com o fundo imobiliário? Pode e ainda vai acontecer. A gente está aqui, né, ao longo dessas duas horas falando do destino de fundos pequenos. Mas eu ainda ve, eu acredito que isso vai acontecer entre fundos grandes. Imagina a HGBS e Visc fazendo a mesma coisa? Aumentando liquidez, aumentando patrimônio, aumentando o tamanho e tudo mais. Uma hora vai acontecer. Assim, o Loznak falou assim, olha, fundo com menos de 500 milhões, não, não tem futuro, os caras vão ter que sair fora. O mercado vai, vai crescendo de um jeito e esse crescimento pode vir forçado por... Né, por outro ambiente, imagina se cria essa, essa nova companhia da fusão de Sonar e Ibermolz, a tal ponto de que um fundo que é grande hoje, como o VISC, como o HGBS, fica pequeno, em comparação à companhia. Opa, então vamos fazer uma coisa, vamos fortalecer nossos fundos imobiliários aqui, vamos juntar dois, três, fazer um mega fundo imobiliário, para que o investidor estrangeiro possa olhar para a gente também como alternativa de investimento, para que o... o o investidor institucional passa a olhar para o fundo imobiliário como alternativa, sim, é possível que isso aconteça ao, ao longo do tempo. E uma outra coisa aqui, se essas duas companhias se juntarem, que acontece, qual que é a ideia do casamento, é sempre, né, a gente vai crescer, vai, vai ter uh, ganhos de sinergia, que só, ser, só serão comprovados ao longo do tempo, mas... A primeira coisa que, que a nova companhia faz é aonde a gente tem... Né, a intenção é a sinergia, mas você olha primeiro e fala onde a gente tem aqui algo que não é sinérgico. Por exemplo, eu tenho dois shoppings muito perto um do outro. Não vale a pena a gente ficar aqui com esses dois. Ah, então vai ter shopping sendo vendido. E pode ter fundo imobiliário comprando parte dessa carteira de shoppings. Certo? Você imagina quando, sei lá, duas redes de drogaria fazem uma fusão, de repente ela olha e fala, na mesma rua a gente tem duas, duas drogarias, não faz sentido isso, então vamos vender uma. Né? Muito possivelmente isso possa acontecer também, alguns shoppings ficarem é, sem muito sentido dentro do, dessa carteira fundida de, um, de uma nova companhia e com isso ter operações para venda e quem sabe fundos imobiliários comprando. Mas também pensar na possibilidade de uma fusão entre grandes fundos, eu não, não acho isso tão distante de, de acontecer. Querem comentar alguma coisa aí do, dessa notícia? É, eu não. acho que o ponto, assim, a,
2: a multiplan tem é dono, né? Igual Timmy tem dono, né? A aliança e ali, tinha um dono, né, que acabaram se juntando ali, e agora a BRMOs era uma corporation e não tinha dono, né? Então acho que com uma oportunidade, né? Assim, como a gente viu né, no varejo físico, né, muita consolidação né, nos últimos anos é, por causa da crise, né? Agora a gente tá vendo agora o, a segunda derivada que é o Shoppings. A gente tá vendo também, já viu nos Estados Unidos, né? A consolidação também de alguns portfólios também. Então acho que pode acontecer, né? Acho que o único problema, né? Indo para fundo mobiliário é porque ninguém quer perder a gestão, né? Então acho que, como você comentou, dá para fazer a fusão da HGBS com. O viske, mas quem quer tocar o fundo, né? Então, acho que é um é uma discussão de que não seria entre aspas por iguais, né? Seria realmente um tomando o outro, né? Mas de uma maneira geral, acho que sim, pode acontecer, sim, né? Basta ter algum cotista, né? Motivado, né? Se esse cotista for relevante de 25%, 30%, ele manda no fundo. Então, acho que aí é como o Leandro falou, né? A gente tem que acompanhar, né? Os FOFs ali para ver realmente quem tem posição relevante nos outros fundos, para ver se o cara pode se mexer ou não. Né? Então, acho que é, a ANCAR, né, hoje, é relevante no VISC, né? então, se ela quiser fazer uma fusão com o próprio né, HGBS que você comentou, ela poderia votar né, isso e,
0: e viabilizar essa, essa fusão. Tá? Então, acho que... Pode, né? pode ter uma cogestão, como o SDIL é, é. cogerido por Rio Bravo e Telos. Pode ter uma sim, cogestão. Sim, é, sim.
1: Uhum. é que a cogestão é um pouco mais difícil, mas sim, é possível, sim. Arthur, eu vi essa notícia da, dessa possível fusão né, entre a Sonai e a BR Malls. Essa sinergia que cria é, é muito grande, porque... Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu quero montar uma, uma loja de chocolate no shopping ABC Plaza. Não sei se Vamos dizer que nem é deles, né? vamos dizer não, não é deles, né? mas vamos colocar um shopping, só para o pessoal entender que é o pessoal que acompanha nós aqui é mais dos fundos imobiliários, mas um shopping muito, muito famoso, muito visitado, muito forte. E, eu, e o cara lá vai falar assim, não, eu deixo você montar essa, esse chocolate aqui no meu shopping, mas se você abrir também uma loja lá naquele shopping que não é tão bom. Uhum. Então, juntando essa, esses dois, e Sonai vai ter essa sinergia também. Então, ó, abre lá uma loja naquele shopping. Então, vai juntar, mais, vai ter sim. mais essa... E coisas também que, que não estão dando certo, ou que dão certo no shopping, vai um trocar ideia com o outro, falar, não, implementa isso aqui, que deu certo lá naquele shopping. Então, eu acho isso... E vai ser uma das maiores aí, né? Do, 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 sim. Do, 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 do negócio de shopping, né? Mas eu acho que é bem, bem positivo, sim, tá? Essa... E, a,
0: e a mesma coisa, estão querendo destravar valor lá. As, as ações estão negociadas muito abaixo do que valem os ativos da companhia, né? São situações Sim. muito, muito parecidas. Bom, seguindo aqui, tá aí minhas redes sociais. Você que está assistindo por outros canais e, e também tem outras redes, me encontra por aí. Quero chamar especial atenção para esse endereço aqui do Telegram, por onde eu disparo bastante coisa, sempre relatórios. É, Relatório de análise de, de, de várias casas, tudo que eu, que eu acho por aí que eu tenho acesso, eu disparo lá no, no, no Telegram. E vamos começar aqui, ó, perguntas e respostas e cara a cara. Dessa vez a gente já, já foi fazendo uma, uma sessão de perguntas e respostas, mas vamos oficialmente a partir de agora. E para quem está assistindo pela primeira vez, deve ter muita gente assistindo pela primeira vez por algum motivo, o Fatos Relevantes da semana 50, o YouTube resolveu sugerir para um monte de gente, e ele está com quase 30 mil visualizações, o que é bem comum para o vídeo do, do Fatos Relevantes, então deve ter bastante gente assistindo pela primeira vez o Fatos Relevantes. Agora a gente começa essa sessão que eu chamo de cara a cara, então se você está vendo aqui pela primeira vez, ó, perceba no chat, pela plataforma que você está assistindo, que vai aparecer um link, esse é o link para você entrar na conversa, assim como o Loznak e, e o Leandro estão participando da conversa. A partir de agora, qualquer um pode clicar e participar também. Abra sua câmera, abra seu microfone, venha bater um papo com a gente. Quer fazer pergunta? Faça. Quer dar opinião? Dê opinião. Quer criticar o gestor? Critique. Né? Aproveite o espaço que é, é democrático para todo mundo. Então, vou procurar perguntas enquanto... Uh, quem quiser, clica aí e vem participar do cara a cara. Eu falo isso muitas vezes, quando termina o Aqui, o ao vivo, depois né, um monte de gente vai assistindo o gravado, aí começam a vir os comentários. E aí nos comentários alguém fala, pô, como que você não falou para o gestor isso, 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 isso? Cara, bastava você clicar no link e falar você. Não é, não é um, um vídeo fechado em que é só o que eu falo, só o que eu penso. Mas tem uma diferença muito grande que se, se vale para qualquer situação, que é dar a cara. Dar a cara. Né? Quando fala, abre aí seu microfone, sua lente e tá tal, aí, mesmo que alguém queira criticar, já vem com outro jeito, outras palavras, por escrito e sem, sem o seu nome ali, sem a sua foto, é muito fácil falar um monte de propério. Agora, cara a cara... Mesmo que não seja a crítica para mim, seja para o gestor, a pessoa já vem com outro tom. Então isso também ajuda a entender a quem critica. Ah, como que não falou tal coisa do gestor? Eu estou aqui dando a minha cara, meu nome, meu sobrenome. tá? Eu tenho o meu tom de falar. Se você tem outro, eu respeito. Clica aí, apareça e dê a sua opinião. Além de mandar a sua pergunta. Pergunta aqui, ó. BLMG, o André Silva está perguntando, BLMG, após o período de amortização, deve deixar de distribuir 0,90 por cota? Eu não sei dizer. Uh, nós estamos falando... Bom, não sei, se alguém souber... 0,80 eu... e 0,90 por aí. Vou ah. lembrar que eu cheguei do Jalapão ontem, hein? Minha cabeça não está <risos> totalmente focada aqui no mercado ainda. <risos> eu não consegui
1: achar seu Telegram aqui, rapaz, eu... Digitei aqui nada. É chato esse negócio desse
0: link aí, né?
1: É como que é que eu começo aqui, Arthur, Como que é?
0: É Artur Vemorais, né? Mas não, não aparece aqui. Ah, t.me. aqui,
1: ó. Ah, tem um T na frente.
0: T.me. Ah, tá Arthur Ah, tá bom. Pra se funciona. Ah, Para que que você foi complicar assim? Arthur? Eu não. É o Telegram que faz assim, né? <risos> hum. Vamos ver. Perguntas? Olha oh, que legal, o, o Marcos lá do Japão mandando um abraço. Um abraço para você, Marcos. Sete horas da manhã já assistindo Fatos Relevantes no Japão. Pergunta do Sampaio: Qual a diferença prática entre uma fusão e uma absorção de um fundo pelo outro? Ah, o oh, Sampaio, a fusão seria nós dois né, combinamos e concordamos. Do outro caso, seria uma incorporação alguém maior foi lá e incorporou para. Numa fusão, por exemplo, Itaú Unibanco, quando se fundiram, embora sempre tenha existido um majoritário, né? o Itaú saiu com mais parte do Unibanco do que o contrário, houve uma fusão, tanto que o, o, o Banco passa a se chamar Itaú Unibanco. Nenhum dos dois desapareceu por completo. Agora, quando tem uma incorporação, o Itaú incorporou quantos bancos ao longo da vida dele? E ele vai lá e tira aquele banco, tira, acabou, não tem mais aquele banco, não, aquele logotipo, então tá, eu incorporo e se torna Itaú. Então é a mesma coisa para um fundo imobiliário. Né? O, o RBVA, quando ele incorporou o Santander Agências, o Santander Agências deixou de existir. Se fosse uma fusão, né, seria um, um pouco uma cogestão, duas, né, duas estratégias existindo ao mesmo tempo. É. Acho que é isso. É, acho que
2: também tem um ponto do, do regulamento, né, Arthur? Quando você faz uma fusão, você acha que faz um, um regulamento novo para o fusionado, né? O PAI não é corporação, você joga fora o regulamento de quem foi incorporar quando o do Santa da Agência, né? A Agência, o regulamento dele não existe mais. Você agora tem regulamento só do, do RBVA. Né? Também tem isso também que
0: na parte familiar, né? O Eduardo pergunta, o Mogno vai conseguir estruturar a alavancagem com o carro andando no MGLG? Que é o Mogno Logística, né? Que é, um, é um setor que, que não está sofrendo como os outros, né? Não está tão batido, não está tão abaixo do patrimonial. Não sei o MGLG especificamente, mas está em outro momento do setor de logística, o que eu acredito esteja um pouco mais favorável para as estratégias dos gestores, né? Mais uma aqui do Regis. Caso o cotista queira vender as cotas em leilão, basta colocar uma ordem de venda ou tem que realizar uma operação diferente? É, Regis, você precisa habilitar a sua venda. Acredito que você esteja perguntando daquele, daquela OPA aqui do PATC. Eu vou mandar lá o edital no, no Telegram. Mando pelo WhatsApp também, lá nos grupos que tem meu nome, que aliás foi o Leandro que criou há anos atrás, né, Leandro? Você precisa habilitar essa oferta junto à sua corretora, então não é você que vai colocar a oferta, tá? A corretora vai colocar por você e tem data limite para habilitar isso.
2: É, o participei do Decoval lá atrás, lá no fim da OPA do Decoval, eu tinha que botar o L no, no final, tá? Então não é uma coisa normal, tá? Tem que ser algo diferente.
0: Isso. E aí, ninguém pro cara a cara hoje? Vão aparecer, pô.
1: Ó, oh, o pessoal que não tá acostumado igual eu aí no, no Telegram, eu sou fraco de Telegram, tá? Então, achar o Custé, acha o, o canal do Arthur aqui, o, aí eu digitei, começa digitando aí Arthur com H, né? Arthur e com um V, aí já vai aparecer já o, 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 o grupo dele aqui ah, e legal. só entrar.
0: Facilita bastante a minha vida, porque como ele né, comporta milhares de pessoas Exato. lá, eu já tem todo mundo... Muito legal. Eu, eu costumo passar bastante coisa por lá mesmo. Daniel Braga pergunta, o deságio nos FOFs, para quem pensa em renda mensal, não seria uma boa opção? Afinal, com esse desconto duplo, o yield fica maior? Olha, eu não sei dizer se o yield fica maior. O deságio duplo acontece porque o yield ficou menor. Concorda, Mark e Leandro?
2: Eu acho que sim, acho que o plano do né até brinquei uma vez, né? Se assim, acho que o plano do Fof é que ele ensinou errado as pessoas, né? Então, é, é, todo mundo que você falava lá, toda então, gestão de Fof indicava, né, informalmente, de que o ganho de capital era recorrente. Uhum. Quando o IFIX caiu, né a gente viu uma queda do IFIX, né quase que constante no ano passado, né 2020 também foi um ano difícil. Então, o que aconteceu foi realmente isso, né? Então, gente esperava um dividendo maior e realmente ficou mais focado no dividendo recorrente, né, que a gente chama, né, do que o próprio outros fundos da mulher estão pagando para FOF. E como o dividendo foi menor, a galera ficou brava com o FOF. Né, entre aspas, com razão. Então, bater nos FOFs por causa disso. né falei pô, um dividendo menor ali tem que bater na cota. Então, começaram realmente a machucar muito. Agora que o FIX né, parou de cair, agora que o FIX teve uma subidinha, né agora que algumas ofertas voltaram também, e eles conseguiram fazer arbitragem peso de peso oferta e o preço de mercado, então os FOFs, a gente viu os FOFs voltando a pagar um, um dividendo não recorrente, né, o do grande capital, então acho que eles vão voltar, né, tudo dando certo a pagar um dividendo maior, crescente, então tá? acho que o, o pior acho que já foi é, pro passado, tá? óbvio que se o IFIX permanecer no patamar aí, parar de cair, né, mas acho que sim, as pessoas foram, apanharam muito dos FOFs e bateram muito na cota, agora... Com um o crescendo, acho que elas vão parar de bater nos FOFs, né? de uma maneira geral. Assim.
0: Sim.
2: É, os FOFs tiveram é, dois momentos, ao meu ver. aí. Lá no início, com, com
1: o BCFF, a pegada era diferente. Era aquela pegada assim, ah, põe seu dinheiro na mão do gestor que ele vai escolher as melhores cotas ali, os melhores fundos, ele vai receber o aluguel, vai repassar para você e era pouco giro de carteira. No BCFF era pouco, era pouco ganho de capital. Aí veio uma segunda geração de FOFs aí vamos colocar dessa forma que pegou pe veio com essa pegada mais de giro de capital e entregando resultado, e aquela loucura toda foi onde que veio essa fama né de, de, de resultado. Mas operar no mercado, tradear no mercado com em alta é muito fácil. Agora quando o mercado vai para baixo aí complica, entendeu? Então é esse, aí esses FOFs que entregaram resultado tradeando com o mercado em alta Agora, quando o mercado virou e foi para baixo, passaram a não entregar esse resultado, onde ocorreu essa decepção, onde o mercado castigou as cotas.
0: É, eu vou, vou dizer o seguinte, fácil fácil nunca é, né, Leandro? Mas é o seguinte, é. como o fundo imobiliário é um ativo direcional, ainda é pouco possível montar uma posição vendida, então, isso só é viável fazer o ganho de capital com o mercado em alta, e sim, fica mais fácil quando o mercado está naquela alta desenfreada. Mas uh, só é viável com o mercado em alta hoje, né? Não tem instrumento liquidez suficiente também para montar a posição vendida e, e ganhar na baixa. E o que o Osnac estava falando é o seguinte, pode ser um fundo imobiliário, uma empresa, seja lá o que for, se você está analisando, tem que buscar entender o que é receita operacional, o que não é operacional, e o que é receita recorrente e o que não é recorrente. Né? E, o, e o lucro nunca pode ser visto como uma receita recorrente, né? O lucro ele é ocasional, o lucro ele não é garantido. Agora a distribuição de rendimento ela é mais, ela é recorrente embora variável. Seria essa é importante que o cotista fizesse essa diferenciação. Bom, temos duas participações. O primeiro aqui eu tenho a impressão que o mestre dos magos está em algum local com pouca qualidade de, de internet, é isso? Oh, isso? mesmo,
3: boa noite Arthur, boa noite Leandro, boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite Arthur também. É, não, só para poder participar rapidinho, teve um momento lá da, da descrição do Patricê que eu vi que uma pergunta foi meio respondida, né? qual que é a vantagem para quem entra naquele multimercado Uhum. O profissional que entra no multimercado vê os seus fundos, né? Não é seu patrimônio, vê seu fundo pular 18%, né? Porque ele sai da marcação mercado do FOF para a marcação mercado do multimercado, né? Vai pula para o VP o profissional.
0: Uhum. Então, e o linha não aconteceria o mesmo, André? Sendo uh... que, já que ele não será negociado.
3: Então, se ele não será negociado, ele não tem preço, né? Esse é um problema interessante. Qual o preço que ele vai aparecer, né? Se for para essa cisão, não tem um salto, só tem o um resgate. E se...
0: Então, ele não tem preço. Sim, se ele, ele aparecer
3: na bolsa, plano, com preço para cima, ele também tem um salto. Até é, um, tem... um pouco triste isso, né? Sim, sim. É.
0: Que...
3: Até um pouco triste né? não, não negociar, né? Não. Esperava que negociasse assim o bifilinho.
0: <risos> Mas aproveitando aí, o que, que você achou dessa operação proposta?
3: Achei interessante, né? Até eu vou brincar aqui, né? FFI, né? Fungible, fungible, fungible Financial Instrument. Meu inglês, para vocês verem, é horrível, né? Mas é
5: fazer. muito
3: mais fácil fazer isso num FOF, num fundo ICRI, do que num fundo de tijolo. Você não consegue dividir tão facilmente os imóveis. Para dividir, dividir os ativos do tijolo e vender é difícil. Para dividir os ativos financeiros e vender é muito mais fácil. Sim. É uma solução boa porque também não é tudo ou nada, né? Deixa os que querem ficar no fluxo, no fluxo, e deixa quem quer dar o salto do VP, dar o salto do VP, e deixa quem quer vender a VP, vender a VP. Atende todo mundo sem ser tudo ou nada.
0: Sim. Uma pergunta aqui do José Carlos Gomes. No caso de alavancagem, os aluguéis são atualizados anualmente, por exemplo, pelo IPCA. E os CRIs não são atualizados mensalmente? Isso não gera um descasamento de receitas e encargos? Zé Carlos, sim, você está correto. Não é que todo o CRI seja atualizado mensalmente, mas a, na maioria dos casos, sim. Então, a gente pode dizer assim, o aluguel é, é X% de cap rate, né, X mil reais, mas daria um cap rate de X atualizado pelo IPCA. Então, X mais IPCA. E o CRI? O CRI é IPCA mais X. Né? O CRI é IPCA todo mês. E, e dá, sim, um descasamento durante um ano. É mais ou menos que nem a nossa vida no dia a dia. Né? Digamos que você seja um assalariado e que todo ano tem lá o dissídio, seu, seu salário é corrigido pela inflação. Só que ele é corrigido uma vez por ano da inflação passada. Só que para pagar as contas, a inflação acontece todos os meses para você. Então, quando chega no final do ano, já está mais difícil pagar as contas. Aí vem um, um alívio. Né? É a mesma coisa. Então, se tem uma disparada do, do indexador de inflação... Pode acontecer uma dificuldade sim, temporária, né? Que por, por alguns meses, porque vai encarecendo a dívida, enquanto ainda não vem o, o a correção do, da receita do fundo.
2: É, acho que só um ponto, Arthur, também é né, que quando você faz um CRI, né, você leva em conta isso. Então, vamos falar assim: lá que você recebe 200 mil reais por mês ali da operação, né? E você vai fazer um pagamento do CRI que seja 100 mil reais por mês, tá? Não vai ter um fluxo de 199 para ter mil reais sobrando. Então, acho que tem um. Hum. Tem uma gordura boa que as pessoas trabalham com isso. Não é uma coisa, mas assim, lá no talo, tá? Sempre tem uma gordura boa que tolera isso. O problema que a gente viu foi realmente no IGPM, né? O IGPM subiu muito. E essa gordura que as pessoas, as pessoas trabalhavam lá, principalmente nos fis de criaio, né? Foi, ficou encurtando. Então, realmente, né quando você trabalha com inflação, sei lá, que sobe 5% no ano, no ano pior é 10%, né? quando você vai falar que o GP foi 30, 40, então, realmente, ali foi um problema grande, né? Então, vamos falar que você vai pagar 100 mil reais de dívida todo mês, você tá pagando pagar 140 mil, 145 mil. Então, realmente, ali foi um problema maior. Mas, de uma maneira geral, você trabalha com a gordura para suportar isso,
0: né? Isso aí. Olha, duas pessoas clicaram aqui para participar do cara-a-cara, mas acabaram né, desistindo ou saindo ao longo do tempo ao longo do, do curto tempo de espera. Vou pegar mais duas perguntinhas por escrito e se ninguém mais aparecer, a gente encerra. Everton Barros, professor, com tantos problemas ultimamente quanto a desvalorização do mercado nos fundos imobiliários, ao invés de olharmos para o dividend yield, não seria o ideal olharmos para os três itens principais? Não sei se ele continua aqui. Gestor, gestor e gestor. <risos> mudou, sempre né? importante, né? Com, com, com valorização, com desvalorização, sempre tem que olhar para o gestor, gestor e gestor, né? Não, Antes era localização, que...
1: localização,
0: localização
1: localização. Agora mudou, né?
2: Não, você assim, acho que o gestor é dono do dinheiro na prática, né? ele escolhe onde vai comprar a é ativo. então se você não confia no time de gestão, é... é muito difícil ter aquele fundo imobiliário. tá? Então acho que é uma coisa assim, que você tem que sim acho que não a três vezes, tá? mas acho que uma ou duas é importante sim para falar assim, Pô, nesse cara que eu confio, né? boto meu dinheiro suado com ele e realmente é, a vida segue. né? Porque você sempre assim, é fica toda hora com dúvida sobre o time de gestão, fica com raiva, né? fica com questionamentos,
0: é melhor realmente você não ter aquele fundo, né? porque acho que é muito estresse para pouca resolução. Né? gosto de lembrar que é a administração fiduciária. Fiduciária vem do, do latim fidus, que é confiança. Então, investir em fundos de qualquer natureza implica em confiança. Se você não confia, você não consegue investir. Lá vem o professor Alexandre Itaú, o grande professor. <risos> <risos> oh, Tudo bom, professor? Todos os conhecem, Osnac, André, Leandro, esse cara é estudioso pra caramba também. Tem muito para falar, viu? E aí, Alexandre, você tinha mandado aquela aquela dúvida em relação ao, ao PAtC e tal, e o que, que você achou e, e a dúvida permanece?
5: Não, não. Na verdade, é, é mais um comentário. né, Eu particularmente não tenho o PAtC, né? Agora, eu acho que para o cotista em geral que entrou no início do fundo, realmente vai ser prejudicial a ele, né? O, o valor da cota que ele comprou, se comprou na IPO, então, né, ele vai é, é, provavelmente perder dinheiro aí com essa oferta, né? Então, é, ah, mas o valor atual está abaixo é, tá disso e ele vai perder menos, vamos pensar assim? Sim, é fato, mas provavelmente quem comprou está na esperança, né? Recebendo a renda e esperando que o, a cota é, retorne ao valor, né? Considero um caso parecido agora do VIF, né, que você citou, e esse eu tenho o VIF, né, eu tenho, é, minhas aplicações são muito pulverizadas, né, ao contrário do que o professor meu recomendou, né, <risos> mas, enfim, eu tenho, eu, eu já me considero meio em final de carreira, né, então, assim, eu tenho, eu fico, me sinto melhor pulverizando minha, meus investimentos, né. Uhum. O VIF, por exemplo, o meu preço médio é de R$ reais, né? Hoje, se a gente olhar o, o valor patrimonial por cota, ele está em torno de 85, né? E ela está 74, coisa assim, sendo negociada nessa faixa de valor. Não olhei como é que fechou sexta-feira, mas está por aí. Então, é, se por acaso eu fosse... Né, eu tenho patrimônio para ser investidor profissional, poderia ir para o fundo multimercado e tal, ou poderia e para o Viflinha lá, que você chamou. Os dois casos não me atenderiam, né? Por que que comprei? Né? O meu preço médio de, de, 60, de 90 reais, né esse fundo paga em torno de 63 centavos por cota, ele me dá é, 0,7% ao mês, que para mim está bem adequado, o que me dá aí 8,73% em juros compostos, eu não calculei errado. Bom, isso, para mim, está bem adequado para um FOF, né? e eu espero, todos os FOFs, eu invisto, em geral, para montar uma venda futura. Então, eu comprei ele descontado, né? na época, óbvio, como o FOF investe em outros fundos, os fundos caíram, isso acabou é, sobrepujando aquele preço que eu tinha comprado com um certo desconto. Comprei, na época, um descontos de, de 3% a 15%, né? e formei esse preço médio aí. Então, essa... essa proposta da Vinci, ela não me atende como investidor, e me pergunto qual seria o investidor que investiria no VIF se lá no prospecto que foi feito o fundo, tivesse escrito, olha, se a cota estiver muito abaixo do valor de mercado, nós poderemos apresentar propostas assim. Duvido muito que alguém colocasse dinheiro nele. Então, assim, eu particularmente vou estar contra, não me agradou de forma alguma a proposta, o valor que eu tenho dele de preço médio é, me era extremamente satisfatório, né? e assim eu acredito né, que o fundo, em, em dois anos e tal, poderia ainda me dar um upgrade aí em relação ao preço médio que eu tenho hoje. Né? Acho até que não seria nada difícil. E essa era a minha proposta. Em geral, os FOFs, eu analiso muito o, o conteúdo que tem dentro dele, né, e acho que quando tá muito descontado, é uma boa oportunidade da gente adquirir cotas e formar. O VIF, por acaso, eu já comprei há um certo tempo maior, né, não, não, não comprei recentemente, não tava nem de olho nele. O valor que ele tava pagando me atende e não tem necessidade nenhuma de vender. Então, assim, as propostas, as três propostas que a se formulou lá, para mim, como cotista deles, né, Vou até dizer, eu tenho 55 mil nesse fundo. Né? Não me é um, um grande capital pelo que eu já formei, estou em final de carreira. Mas é, não me atende o, nenhuma das três propostas. Eu vou votar contra, espero que não passe. Né? E assim, eu é, acho ruim para o mercado, traz uma certa insegurança para os cotistas essas propostas. Não, não me parece boa para o mercado é isso que
0: eu. Tinha Cara, pra... ótimo, ótimo que você venha com um contraponto ou com uma outra opinião. No caso específico do VIF até o, o Killigson, é, que lembrou que você tem a opção de permanecer. Mas, evidentemente, que se muita gente aceitar ir para o VIF linha, você fica num Fundo, VIF com uma muito liquidez pequeno, muito né? menor. Né? Não deixa de ter um prejuízo se você permanecer, né?
5: É, a, a possibilidade, né, se realmente passar, provavelmente seria optar pelo fundo multimercado para mim, aguardar uhum. lá uma certa recuperação da cota, com, com os valores que eles vão receber, isso vai ser encorpado, né, porque a renda vai entrar para o fundo e o administrador em tese vai ter lá a, a, a possibilidade de adquirir coisas que vão render mais. Né. Então, uhum. provavelmente, se ele passar, eu vou para o fundo multimercado mas não era, não era o meu objetivo
1: Alexandre é, no seu racional você acha que o VIF ia voltar a um valor de, de patrimonial acima de 100 pela valorização das cotas seria esse o racional por isso você acredita nesse potencial dele é, qual que é o seu racional você acha que ele voltaria a esse valor com a recuperação do mercado
5: é a gente tem um ano, este ano, muito complicado, né, por causa das eleições, né, mas assim, como eu disse, eu não tenho pressa. Pelo meu valor que eu comprei, o que ele me paga hoje, me é adequado. Me pagar 0,7% ao mês, tá ok. Então, não tem pressa nenhuma. Agora, como é que eu trabalho com os FOFs em geral? Eu compro quando eles estão descontados, eu considero que ele vai ter um certo upgrade, e quando ele tá me pagando, no mínimo, 0,65% de renda mensal. Uhum. Quando ele me dá um certo upgrade, a gente nunca sabe quando isso vai acontecer, eu vendo, normalmente, e invisto em fundos que são o que eu considero fundos mais permanentes. Esse é o meu racional para investir em FOF.
1: Agora, então, assim, eu... pode acontecer a mesma coisa. Se você partir para ele, para o multimercado, se as cotas valorizarem no mercado, ele também vai valorizar. Então, você não vai perder. O que você vai ganhar aí, é, vamos supor que você aceite e tal, vai setar, a cota está 74, você vai, vai para 85. Você vai ganhar 10 reais de renda já, já vai incorporar no seu bolso. Em vez de você ficar esperando tanto tempo ganhando 60 centavos, 63, 63, até enterar esses 10, olha quanto tempo que vai demorar. Então você já vai enfiar 10 reais no bolso, na, 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 na teoria aqui, e ainda vai aguardar o mercado melhorar e você vai vender essa, essa cota no multimercado lá, você melhorar de 85, vai para 100, alguma coisa assim. Então, é, você tem que também pensar esse outro lado. Eu entendi seu racional, eu acho bacana esse contraponto, eu achei bem legal você ter colocado isso, é, que faz a gente pensar aqui também.
5: Sim. Não, obrigado, Leandro, pela sua opinião. Na verdade, é, é, o fato é o seguinte, vamos supor que hoje eu quisesse pedir demissão do meu emprego e sair. Né? Então, assim, a, a minha, o, o que eu tenho em patrimônio em fundos imobiliários é basicamente para renda. Então, eu tenho que estar preparado para que essa renda me seja suficiente para me segurar, se eu não quiser, mas sabe não é o meu caso no momento. Né? Mas, assim, o, o meu racional investir em fundos imobiliários é que eu tenho imediatamente uma renda. Então, assim, é o que eu disse, o 0,7% que ele está me dando por mês adequado, eu não tenho necessidade nem urgência em vender então são nesses momentos que eu entro no, nos fundos de fundos entendi
0: mas o uma coisa que também queria pontuar o Alexandre, o que, o que a gente está vendo aí nesse, né, no VIF, no, no pia senf teses que até o momento não foram bem sucedidas, certo? E que, evidentemente, não é o interesse de ninguém quando coloca lá no prospecto inicial. O interesse é, apesar daqueles 500 fatores de risco que eles colocam, que eu sempre falo que podia ser, ser reduzido a um, que é o risco de perder dinheiro. O objetivo é que o fundo cresça, que dê certo e tudo mais. É, até o, o atual momento, a, a tese não, não deslanchou e os fundos não estão sendo bem sucedidos Então, dos malis ou menor gestores estão provocando ou sendo provocados a destravar uma parte do valor e, e entregar um prejuízo menor. Vamos vamos acabar com o status desse negócio que não, não deu, não cresceu, não ficou relevante no mercado e de uma maneira em que a gente perde menos. Não é não perder, né? mas se você hoje é levado a vender suas cotas do VIF, por exemplo, em vez de 74,85, a, a movimentação gerou um, um valor para você, diminuiu o seu prejuízo. Não sei se, se você concorda.
5: Sim, sem dúvida. Isso é inquestionável. Agora, como eu falei, assim, o meu, meu plano era simplesmente estacionar no fundo, né, até hum. que as cotas se recuperassem. Eu não acho improvável, né, é, é, que a gente chegue daqui a um ano, no início de 2023, né, com as cotas dos fundos de fundos já recuperadas, né? não, não, me, não me seria surpresa. Né? Eu acho que o, o ano que vem vai depender muito do, do, de como é que é continuar a questão da eleição. Né? Pode ser que a eleição nos pareça mais ou menos definida cedo né? e uma indicação de um ministro que seja é, é bem aceito no mercado pode levar a uma certa euforia inicial e tal. Mas, enfim, isso é muito improvável alguém ter bola de cristal antes da eleição. Né? Então, é só possibilidade.
1: Michane, só uma, uma última aqui. Estou é, pensando aqui agora. Se você... Vamos supor que passe e você vai para o multimercado. E você gosta muito da carteira do fundo, do, do VIF, assim, né? Você poderia pegar os R$ reais e comprar todas as cotas que está replicar né, o fundo possivelmente você receberia mais que 63 se o VIF ter, é, estiver distribuindo aí o recorrente, né? Se não tiver a mão do gestor gerando ganho de capital. Vamos supor que... É a
5: dupla sobrança é. também, né?
1: É, exato. E você vai ter mais dinheiro para comprar as cotas, talvez você receberia mais que 63. Então, você continuaria na renda passiva, imitando a carteira do VIF aí, pega o dinheiro logo, compra logo as cotas, antes que elas andem, não sei, né? E, e, e já, já recebe aí os 63 centavos ou mais. Assim, eu estou falando assim de, 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 de padeiro aqui, tá? Não, tô... não, <risos> não, não estou. Tá um, só tem um porém que a gente
5: aqui. Sim, sim. Só tem um porém que a gente tem que lembrar, né? Quando vai para o fundo multimercado, ele tem o tempo de resgate, né? Tem, então existe a incerteza tem... que ela é grande, né? É. Como. Pelo que eu vi até agora, o tempo de resgate provavelmente vai ficar em 180 dias, né? ou seja, um semestre inteiro, a gente não tem certeza né? nenhuma do, do valor que a cota vai ser resgatada. Né? Hum, então, em verdade. virtude disso, a gente perde o benefício do, do, de quanto está a cota neste momento.
0: Tem outro detalhe aí, Alexandre. Para o pro profissional, que é institucional mesmo, tanto faz essa questão da tributação, porque, enfim, eu sou um fundo de pensão... Comprei cota do multimercado, o multimercado é isento, eu, fundo de pensão, sou isento, e o meu beneficiário do fundo de pensão é que vai ser tributado, aquela coisa toda. Você, na física, se entra no multimercado, você vai entrar numa salada de tributação, que eu não sei, não sei como funciona, que se a Receita Federal um dia não vai dar uma chapuletada em alguém aí. porque O multimercado, ele é tributado de 22,5 a 15 de acordo com o prazo, ou seja, como renda fixa, e pode ter uma tributação de só 15%, caso ele tenha mais de dois terços da carteira em ações. É isso que diz hoje a regulamentação de, de tributação. Sequer fala sobre fundo imobiliário. Aí você coloca dentro do fundo multimercado um ativo que é tributado em 20. 20 não é nem 22,5, nem, nem 17,5, nem 15, entendeu? O rolo que isso pode dar. Sim. Não é papel da CVM falar que isso não pode fazer. O papel da CVM é falar o multimercado pode comprar até 20% de fundo imobiliário se uh, for para investidor comum, 40% se for para qualificado e 100% se for para profissional. A salada de tributação é um problema da CVM, mas a, a Receita Federal um dia vai ter que desenrolar essa história aí, porque eu vejo um risco tributário, não é esse único do VIF tem muito multimercado que já investiu, desinvestiu, girou é, fundo, cotas de fundo imobiliário e, e como fica essa diferença de, de alíquotas?
5: Né? É uma boa pergunta e que a Receita não vai nos responder.
0: Não, quando ela, ela não vai responder, ela vai afirmar, olha, você precisa pagar tanto, eu estou te autuando. <risos> ela não responde, <risos> ela afirma. Não, tá bom, legal.
5: Muito obrigado, professor, um abraço obrigado aí para o Leandro, dar um abraço no André Bassi, apesar que estou de mal com ele, que ele saiu aqui de Brasília. É. Falar que está chovendo, mas tá bom. É. Um abraço a todos vocês, muito obrigado. Aí. obrigado um abraço, tchau.
0: Valeu. Tchau, tchau. Bom, meu xará, Losnac, Leandro, quero agradecê-los também, ó, Pô, duas horas e quarenta na labuta comigo aí, obrigado pela, pela parceria, pela grande contribuição. E... Vou, vou encerrar, porque já estamos com quase três horas de, de live. Obrigado mesmo, apareçam sempre.
2: Valeu. Obrigado, Arthur. Aí, me... Quando estiver viajando, não estou por aqui, né? Ah,
0: beleza. Puxa <risos> Sartinha para a,
2: a moçada que está
1: ao vivo aí. Dá um likezinho para divulgar mais os fatos relevantes aí para a gente.
0: Boa, né? legal.
1: Valeu, Arthur. Obrigado. Um pra...
0: abraço para vocês. Valeu, moçada. Você.
1: Obrigado. Aí. Tchau, tchau.
0: 350 pessoas ainda até agora assistindo ao vivo o Fato Relevantes. E para você que está assistindo gravado no seu melhor horário, muito obrigado mais uma vez. Você que viu pelo LinkedIn, pelo YouTube ou pelo Facebook, sábado que vem estamos de volta daqui com informação e aprendizado. Valeu, um grande abraço.